0: bem a Bordo, Marujos! Hoje mais do que nunca, né, cara? Hoje mais do que nunca, meus caracuchas, bem-vindo a Bordos, porque hoje é One Piece! Finalmente One Piece! Finalmente One Piece e... Para alguns tem o lado bom, e para outros incrédulos, sim. One Piece será que está próximo do fim? Bom, a gente vai responder essas perguntinhas para vocês, essa pergunta em específico, hoje. É, estou com convidados mais do que especiais. E antes de falar do nosso nosso patrocinador, já vou mostrar a cara deles aqui. A galera de peso hoje, galera em massa. Fabrício novamente aqui com a gente. Hoje com o Paulo voltando. O Paulo que já é figurinha da casa já. Paulão participou com a gente de Marvel, de Anéis do Poder e agora de One Piece. Você vê a versatilidade do menino, cara. É três episódios. Totalmente diferentes um universos, totalmente diferentes um do outro. E o, primeiro episo- e o primeiro episódio, a primeira participação do Sagaz, que é o Luizinho Sagaz, nosso amigo. E eu espero que participe mais vezes, com certeza. Antes de passar a palavra para eles, a gente vai fazer a melhor parte desse canal, que é o Jabá. Porque sem o Jabá o canal não vai para frente, né? Então vamos falar de Zion Zap. É, Black Friday passou, o Natal tá chegando. E, a, a, cara, a Zionzap foi a loucura, mano. 50% de desconto em toda a loja, toda. Frete grátis para todo o Brasil. E se você usar o cupom que tá na tela, vai dar Nerd10, você tem direito a 10% de desconto. Ou seja, é 60% de desconto, velho. meu É muito desconto, brother. E essa semana, o pessoal pediu pra dar ênfase ainda na lanterna luz solar. velho você não faz mais nada. Você coloca a lanterna no muro lá, ela capta a luz do sol o dia inteiro, à noite ela liga sozinha, mas nada. Nada, nada, sem fiação, sem nada. Então, lanterna luz solar da Zion Zap. Vamos fazer a entrada na rádio simultâneo com o YouTube, Rádio e Spotify. E eu já passo a palavra para eles, porque quem entende do assunto aqui é eles. Eu sou um mero espectador hoje. Beleza? Vamos entrar na rádio então.
1: Todas as quartas e domingos no canal Vai Dar Nerd. E na Rádio Dom, Vini Maori. Apresenta ao vivo o podcast Pod Nerd. Você vai ficar por dentro do que está em alta em séries, filmes, games e tudo sobre o mundo pop. Convido vocês para estar com a gente às 19 horas do Brasil, 22 horas Inglaterra. Até lá!
0: Traquete, bem-vindo a todos da Rádio Dom, quem fala com vocês é Vini Maori. Hoje eu estou aqui com Fabrício Moreira, novamente Fabrício, segundo episódio seguido de Fabrício aqui. Fabrício nosso, é o, Fabrício, é oficialmente nosso host sobre animes. O Fabrício, quando, quando for relacionado a animes, ele vai estar aqui comigo, junto comigo apresentando, até porque meu conhecimento de animes ele é certamente muito limitado. Vamos para Hoje temos aqui comigo o Sagaz e o Paulo. Bom, o Paulo, vocês já conhecem o Paulo, eu vou falar pro Sagaz, dar um oi pra galera, depois o Paulo dá um oizão e nós já começa a Paula Chuleta. Fala, Sagaz, como que você tá, mano? Oh, oh,
2: oh, oh,
0: oh. Sagaz, menino de muitas palavras, filósofo. Vocês perceberam que ele é? menino filósofo. <risos> Fala, bem-vindo no Paulo, bem-vindo novamente, cara. Prazer ter você aqui.
3: Boa noite, meus queridos. Ô, é bom estar ah, tá aqui tá. sempre, né? E sempre que precisam, podem me chamar. Eu já falei para o Vini, me grita aí que conhecimento inútil a gente tem aglomerado em grande quantidade.
0: <risos> bom, conhecimento inútil é ótimo. Fabrício, <risos> você está de novo aqui, meu querido? Bem-vindo,
1: cara. É um não... oh, todo meu fazer parte aí de mais, uma, mais um vídeo do canal. E falar sobre a anime, essa cultura nerd, é sempre muito gostoso. Espalhar essa esse conhecimento para todos é sempre muito muito maravilhoso. Até conhecer mais pessoas que, que gostam, que admiram essas, essa cultura japonesa. Para mim, é uma delícia.
0: Maravilha. <risos> Bom, é, para o pessoal que não entende sobre One Piece, a gente, claro, a gente vai dar um contexto histórico para vocês, né? Não sei, se é, não sei se é possível um contexto histórico breve de um anime de mil episódios, porém... <risos> porém, a gente vai dar uma pincelada e, no fim, então você segura até o final aí, a gente vai passar para vocês essa visão se realmente One Piece está perto do fim ou não, beleza? Então já vamos colocar na tela. One Piece, o fim está próximo. Interrogação, como eu diria meu queridíssimo colega da coluna da UOL. Bom... É... Logo de cara aqui vamos, vamos... A gente tem sempre aquela, aquele debate inicial Que se é realmente o fim de One Piece ou não né é... Depois de mais de 20 anos, cara São 100 volumes de mangás E mais de mil episódios de anime One Piece está realmente chegando ao fim Ou ainda tem muito chão? Vamos lá, deixar para vocês debaterem isso aí Cara, como eu posso dizer para
3: vocês para quem já terminou Naruto, por exemplo, para entender em que parte que a história está agora, a gente está entrando no arco que equivale à a, a grande guerra final que ocorreu em Naruto. Então, a gente está chegando assim no ápice da, da, da grande história mesmo, da, da briga da grande rota. A gente chegou num ponto que enfrentar o Luffy já é um uma coisa que a Marinha pensa três vezes antes de, de fazer qualquer coisa, entendeu? Ah, vai atacar... Não, peraí, os chapéus de palha estão lá, então é melhor não ir. Então, já, já chegou a esse ponto. Ele tá quase alcançando o One Piece. Ele tá quase alcançando a descoberta do que é o One Piece. E, assim, o Oda fez, deu numa entrevista dizendo que ele, vai, que ele está entrando no arco, no arco não, na saga final de One Piece e, e, esse é o grande ponto One Piece até agora só teve duas sagas e, e isso é o que tem que contar bem explícito a primeira grande saga ela começa lá no East Blue, logo que o bando começa a se juntar e acaba na Guerra dos Melhores que é, o, é chamado de a saga Shishibukai, que ela, ele vai enfrentar todos os shibu, Shishibukais, conhece todos eles o bando se reúne em todo um confronto, e aí no final do arco de, do, da saga Shishibukai é a hora que a gente conhece o que é um Yonkou, que é a hora que o Barba Branca vai atacar sozinho a marinha, aí você fala, pera, um pirata aguenta encarar a marinha, que tem todo mundo tem medo dos caras, e aí você vê que na hora que o cara pega o, metade de uma ilha e vira do avesso com a mão Aí você fala, não, beleza, esse é o nível de um Yonkou. E dali começa o arc Yonkou, porque o Luffy, ele veio lutando, veio subindo, e começou a se igualar aos Shishibukais. E aí ele fica, tipo, não, beleza, eu já tô chegando próximo do meu sonho. E aí é a hora que ele vê o que é um Yonkou. Aí ele vê o abismo que existe entre ele e os caras. E é a hora que começa o time skip de dois anos. Volta do Time Skip começa a, a segunda grande saga, que é a saga Yonkou, que é enfrentando os Yonkous. E ali acontece um monte de coisa que, fim da história, para quem está tá acompanhando o mangá, viu o fim do, da saga Yonkou, com o final da, do arco, agora, de enfrentando o Kaido, o arco de Wano. Então, assim, eles tiveram uma, um caminho muito grande até chegar ali. E a, o, por que que falam que é o arco final, tá no final? O Oda colocou basicamente, ele veio durante os dois primeiros, as duas primeiras sagas colocando as peças no tabuleiro. Ele veio te explicando o que é a Marinha, o que é a Cypher-Pol, o que é o governo mundial, quem são os, pirata, os piratas mais fortes, tem pirata bom e tem pirata ruim como funciona a hierarquia, o que, como eles se confrontam entre eles, e ele vem construindo o tabuleiro, ele vem colocando as coisas, ó, oh, tal informação tá com não sei quem, ó, oh, fulano sabe disso, tal coisa tá em tal lugar, e, e assim, ele vai jogando essas pistas ao longo dos arcos, que às vezes na hora que você vê a primeira vez, você fala, não, isso é conhecimento inútil, eu não vou precisar disso nunca, e aí 700 capítulos lá pra frente te dá aquele estalo e você fala puta merda, ele falou disso tem oito anos, tá ligado? Uhum. E essa é a grande construção de mundo dele o povo reclama muito que ele enrola muito nos arcos ou coisa do tipo mas é que ele tenta ser o mais conciso possível é uma cri... eu, eu fui um que assisti Naruto até o final e uma das grandes críticas que eu tinha Naruto é que o cara colocou um milhão de personagens e no final não desenvolveu ninguém, jogou a história de todo mundo no lixo e só desenvolveu o trio principal, entendeu? E isso é uma coisa que o, o Oda coloca muito personagem? Coloca. Mas ele desenvolve todo o contexto de todos eles. Tanto que tem um vilão do arco de dress Rosa que quem, quem assistiu mano... É, é o senhor Pink o, é um cara com a chupeta é um cara marmanjo uhum. com uma chupeta de criança, tá ligado? E aí é você pronta. fala, não, que personagem ri... isso, que personagem ridículo, que coisa escrota quem que ia pensar numa coisa, numa bosta dessa e aí quando desenvolve o personagem você fala, não, beleza, eu sei porque ele se veste assim e eu entendo porque ele faz isso Mensagem e você começa mal. a respeitar o cara por ele fazer isso, entendeu? é... <risos> É esse tipo de não, coisa o... que é. vai gerando o One Piece. O Oda ele
1: desenvolve tem isso. Bem né?
3: todos os personagens. Sim, ele não, não deixa aquela. De você... ponta... é. Por é. exemplo, eles dão uma ponta solta lá no ar. Agora eu vou dar um pouquinho de spoiler. Ele deixa uma ponta ah, solta não... lá em Skype. É que lançou. Não,
0: fica tranquilo em relação ao spoiler, velho. O One Piece não <risos> lançou ontem, então. A pessoa ou que assistiu Ele não agora, assistiu, ou... entendeu? É que nem eu, não assisti, ele, mas ou assistiu ou não assistiu. Ele não uma adianta, não solta,
3: tem uma lá em Skype, que ele fala que o povo xandoriano é, rezava para o Deus da tempestade, para o Deus da floresta e para o Deus do sol. E aí, 700 capítulos depois que apresentam o deus do sol Nika, tá ligado? E aí ele faz uma referência é, direta é, ao que aconteceu é, é, lá
2: atrás. É,
3: é, e tipo, todo mundo fala: "Ah, foi Hatcom". Não foi. Em momento algum foi dado informação É, e isso que é uma, uma coisa que o Oda costuma fazer muito. Ele não, ele não é taxativo nas coisas. Uh-huh. Porque a, ele deixa bem claro várias vezes que a informação que existe no mundo de One Piece é a informação que o governo mundial deixa sair. E aí, conforme o, o, a história vai andando, você começa a descobrir um monte de coisa que o mundo não sabia, porque o governo tenta apagar isso da história. É um, é um governo que age se fazendo pelo bem, pela justiça. ó a Marinha, os defensores da justiça. Só que, no final, eles são servos dos caras que... Usam uma bolha de ar na cabeça para não respirar o mesmo ar do resto das pessoas, entendeu? E, ah. e é, é o grande Gorosei. E, e assim, tem um, uma equipe enorme de, de pessoas que trabalha para o governo mundial apenas focado em silenciar as pessoas. Ah, uma ilha fez um negócio que não devia. Vai lá, mata todo mundo e diz que aquela ilha traiu o governo. Pronto. Não, os caras são traidores. Ó, oh, grandes monstros. Caraca. Na verdade, os caras só estavam... Um né? A semelhança
0: a que acontece
1: no mundo aqui é pura coincidência.
0: Tá, não, mas pera. Sim. Calma aí. <risos> calma, calma aí que você tá me deixando confuso. Vamos, vamos ah. por partes. É, vamos, vamos por partes. É, como começa? Vamos lá no, no primórdio ali. Oh. Pra, pra poder a oh. gente... Tanto pra o mim anime aprender.
3: começa uhum, o anime começa diferente um pouco do mangá o anime começa uhum. numa uma parte e aí ele volta a mostrar o começo do mangá como se fosse um, um, um flashback
0: Legal.
3: O, o anime uhum. o, o mangá começa com o Luffy criança querendo ser um marinheiro eu quero ser um marinheiro, eu quero ser um marinheiro porque meu avô é um marinheiro e ele não respeita piratas e tinha um monte de pirata na ilha que ele tava a ilha que ele ah. tava, onde ele começa, aí tem um pirata chamado Shanks, Shanks o Ruivo, que tá bebendo na ilha o tempo todo, e, e ele cria uma amizade com esse Shanks, e ele sem querer come uhum. uma fruta que tava dentro de um baú, que é, até aquele momento dito, a Gomu Gomu no Mi. Ele come a fruta e vira, então, o garoto de borracha. Só que até aquele momento ele tá pouco se lixando, ah, não é por isso que eu vou virar um pirata. Só que daí uma galera começa Entendi. a fazer um negócio errado lá, começa a, a tenta sequestrar amigos dele, os piratas é que salvam o, o rolê, e ele é. Ah. O pirata salva a vida deles, dele ser afogado. O um pirata Tô perde bom. o braço para salvar a vida dele.
1: Diga. Mas, mas esse Shanks, assim, no, no, na visão assim, uh, mundial, ele tinha alguma re- uma relevância no. no... No mundo, naquele momento? Do One Piece, naquele momento ali? Tinha, ele era, tinha. Assistia, era um pirata que tinha, já tinha uma recompensa alta, é, ele então, tinha, trabalhava é, sozinho? Na, é que...
3: na, hora, na hora, não é dito pra gente. A gente vem descobrir bem mais pra frente. Tanto é que tipo, tem uma cena no bar que na hora você não entende direito. Porque chega um bandido se gabando de ter uma recompensa de 80 milhões de Berries. E aí todo mundo cai na risada. E o cara tá se achando muito forte. Tá. Naquele momento, a recompensa do Shanks já era de 1 um bilhão e meio. É aí, aí, tipo, o oh. que, que é 60 milhão perto de um cara que vale um bilhão e meio, entendeu? Mas isso não, a gente mano. só começa a descobrir bem lá oh, na frente. É, e aí, tipo, tudo, quando eles que era entram. Mil, cara. O, é, mil, é, é, um, é um número insignificante para o número de One Piece. É um bandido da montanha. O cara não vale nem 100 milhões, entendeu? Aí, e aí quando você vai ver lá na frente, quando você entra na grande rota, você descobre que o Shanks é um dos Yonkou. Ele é um dos quatro piratas mais fortes do mundo. Aí você fala, pera, o cara é o Yonkou? E naquele momento, quando o, Shanks, quando o Luffy era criança, ele já valia um bilhão e meio. E aí você fica, quanto que vale o, o Shanks? Quanto que...? E isso não é dito durante muito tempo da, do arco. Você vai descobrir quanto que o Shanks vale lá em um ano, basicamente. Que é a hora que você começa a ver as recompensas dos grandes Yonkous E quanto que valia o Rei dos Piratas anterior, e quanto valia o Barba Branca. E assim, logo que ele vai... Aí por causa dele ter a vida salva, ele fala, não, eu vou ser um pirata. Porque ele pediu pra entrar no bando do, do Ruivo. E o Ruivo usava um chapéu de palha. O Ruivo pega o chapéu dele, põe na cabeça do Luffy e fala o dia que você se tornar um grande pirata você pode me devolver esse, esse chapéu enquanto isso não me procure e zarpa o Luffy quer se tornar um, um, um grande pirata para devolver o chapéu para o Luffy para o Shanks é dito pelo, pelos irmãos do Luffy que ele tem um outro sonho que ele tem que para ele conseguir cumprir esse sonho ele precisa ser o rei dos piratas só que é um sonho que nunca foi dito no mangá. Toda vez que ele diz esse sonho, o quadrinho fica em branco. Só mostra a reação das pessoas ouvindo sobre esse sonho. E é dito que esse foi o mesmo sonho que o Rei dos Piratas anterior contou para o Barba Branca. E aí você fica tipo, o que, o que que é? O que que esse cara quer fazer? Que para ele poder fazer isso, ele tem que ser o Rei dos Piratas. Senão ele não vai conseguir fazer. E isso é uma coisa que a gente não sabe ainda na obra. Todo mundo especula. É, do mesmo jeito que especulam sobre o que é o One Piece, especulam sobre qual é o verdadeiro sonho do Luffy. E daí, assim, ah, não, com então... o tempo, ele vai... Vai,
0: vamos, vamos pra... diga. <risos> Te interrompendo. O, o, o Paulo Primeiro. é uma máquina de conhecimento. É, rapaz, o bicho é, é máquina, né, velho. <risos> Tá Você tá doido. Pode... Vamos, vamos colocar.
1: Apoia ele no, 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 no
0: oh, cara, vai, oh. Luffy, Luffy seria o principal do chapéu e tudo mais, né? Isso. É... É o líder Qual que é a tripulação inicial? A tripulação inicial do, do do navio do Luffy?
3: O Luffy começa sozinho. Aí Aham. ele, o primeiro que ele recruta é o Zoro, que é um caçador de piratas. Ele odeia piratas e não quer se juntar aos piratas.
0: Caraca.
3: Aí o Luffy fala... Mas na, fala na trama assim,
1: fala por que ele odeia pirata? assim, algum tipo?
3: É porque ele precisava ser um grande espadachim. Ele ele Sim. queria ele tem um sonho a, a cumprir como espadachim. Esse menino aqui. <risos> <risos> é, ele tem um sonho a cumprir como espadachim. E para ele alcançar esse sonho dele, ele precisa enfrentar o maior de todos os espadachins. E o que, que ele estava pensando? Eu vou caçar os piratas, eu vou começar a ganhar nome como um caçador de piratas e até eu conseguir alcançar o pirata que é o, o, o grande rei espadachim, o grande senhor da mestre de espadachim.
0: Seria o rei dos piratas? É o Draculi
3: Mihawk. Não. O rei dos piratas ah. não é o, o maior espadachim do mundo. O maior espadachim do mundo, ele aparece logo no começo do, do, do arco, dos primeiros arcos. Ele luta contra uhum. o Zoro e ele enfrenta o Zoro usando um palito de dente, basicamente. E vence o Zoro. Caraca! Não, é, é um
4: punhalzinho.
2: É,
3: é um punhalzinho. É. É faca
1: de manteiga.
3: É, é as que Não tá, é fala palito
1: de dente, é. mas é,
3: é uma faca é de manteiga tem, que ele usa. Aí, 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 tá, ele tá ele tem uma crucifixo pendurada no peito. Aham. Ele tem um lá, crucifixo. É aquele crucifixo que a gente pendura no peito? Sim, sim, sim. Crucifixo é uma espada embainhada. Ele, com aquilo ali, preso no pescoço derrota o cara aí você fala, não, beleza, essa é a diferença entre um espadachim e o maior espadachim do mundo e o Zoro vai em busca de, disso só que daí assim, quando o Luffy encontra o Zoro o Zoro tá preso pela marinha, por um golpe feito pela marinha uma coisa aí é a hora que começa a mostrar muito do que o One Piece mostra
0: o One, uh-huh. One Piece
3: trabalha muito sobre corrupção Sobre como o governo pode ser corrupto, como nem sempre o que te dizem que é verdade realmente é verdade, o é, nunca acreditar 100% em tudo que você vê. Tipo, ele tem. Ele, ele, o, o Oda trabalha muito sobre isso, muito por causa de como ele foi criado. É, o, o Oda ele nasceu logo assim, A adolescência dele, o começo da idade dele. Foi num Japão pós Segunda Guerra Mundial. Então ele viveu, ele passou fome, ele passou por muita coisa na, na vida dele ali, que ele viu o que acontece com um país ao passar por um governo ditatorial, a passar por um, por um controle militar muito pesado, a passar por pessoas ao qual a liberdade não é tida como principal. Então muito disso do que ele viveu na vida dele ele leva como crítica na obra dele. E isso vai ficando nítido ao longo dos arcos. Tanto uhum. que o sonho do Luffy, os sonhos da, do, do Luffy e da tripulação dele é pela liberdade. Tanto que logo que ele forma a grande frota do, dos piratas, que o pessoal vai. Não, agora você é nosso chefe. Ele, não, eu não quero ser chefe de ninguém. Ah, mas você não quer ser o rei dos piratas? Sim, eu quero ser o rei dos piratas para ser o homem mais livre do mundo. Caraca, e, e, olha, eu, e olha que eu, engraçado. Eu
0: quero... não, não para não, mas. A gente ia ter uma pergunta agora, que seria qual, qual o principal sonho do Luffy já tá no gatilho. Então já continua, meu querido Johnny Bravo. É, o ele, Paulo já tá respondendo ele aí quer já.
3: Ser, ele quer ser uma pessoa livre, ele quer ser o mais livre do mundo. Um dos homens mais livres ah. do mundo. Só que o sonho, o, o, o real sonho dele é a grande dúvida que a gente tem. Porque ele contou isso pro Ace e o Ace tá morto. Ah. Ele contou isso pro Sabo E a gente não sabe se o Sabo está vivo ou não agora nesse momento. Ace, ele está até na thumb do do vídeo, ele é um dos irmãos do, do Luffy, irmãos de criação, foi criado junto com o Luffy. Então eles juntaram como uma irmandade, cada um contou o seu próprio sonho entre eles. O sonho do Sabo é ter um mundo mais justo e igualitário. E aí você vê que o sábado se junta depois aos revolucionários e ele tá realmente buscando um mundo mais justo. O Ace sonhava ser um pirata muito conhecido para onde ninguém jamais esqueceria o nome dele. E ele consegue isso, tá ligado? <risos> Antes de morrer. O nome dele não, não vai ser esquecido. E aí quando o Luffy conta o sonho dele, não é dado o áudio, não é dado a, a, o texto só mostra a reação dos dois, que os dois estão rindo e aí lá na frente, agora no arco de um ano, quando o Ace está conversando com um outro membro que vai acabar, provavelmente entra pro bando dos chapéus de palha ele fala o sonho do meu irmão é esse, e ele também não não aparece qual que é o sonho e ele fala no dia que meu irmão me contou, eu ri só que hoje qualquer pessoa que ri do sonho do meu irmão eu vou fazer pagar por isso e aí a Yamato fala, não, eu, eu não vou rir do sonho do seu irmão, porque é o mesmo sonho do rei dos piratas. E aí você fica, tipo, que, que sonho é esse? Que, o que, que ele realmente quer? Que para ele conseguir, ele precisa ser o rei dos piratas. Quando ele conta para a tripulação dele, ele contou depois de mil episódios, a tripulação não sabia do sonho dele. Alguns ficam preocupados, outros dão risada, outros respondem, é, tinha que ser o Luffy mesmo. E aí, tipo, você começa a teorizar o que pode ser o sonho dele. O, o que o, muitos acreditam...
1: Paulo, é... Oi? Minha, deixa eu te perguntar, perguntar uma coisa. Eu estava tava assistindo o anime. Então, né, nessa ilha que o, que, que o Luffy vivia, eram, eles havia três crianças, né? Os três crianças que ficaram, se tornaram irmãos. Um era o Luffy... Isso que ele teve o isso. sonho de ser o rei dos piratas. O outro é. era o Ace, que você não falou, é, você não falou, ele queria também ser um pirata, mas ele, ele na, 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 pelo, pelo que estava pesquisando e assistindo, ele já era
3: filho do, do rei dos piratas. Só que é, ele é filho de Gold Roger, só que isso é uma coisa que ele esconde a vida toda, ele escondeu de todo mundo, só tinha duas pessoas que sabiam disso, que eram o Luffy, é, quatro, três pessoas, o Luffy que sabia disso, o Garp, que é o avô do Luffy, que é quem estava responsável por cuidar dele,
1: que é marinheiro. e
3: o Barba Branca, é, que é marinheiro, e o Barba Branca, que foi o Yonkou que aceitou ele como filho. A partir do momento que o, ele as, entra para a tripulação do Barba Branca, ele fala, meu pai é o Barba Branca. E,
4: ele não, é não quer
3: ter o nome dele ligado ao Rogers. ele não quer o nome dele ligado ao Gold Rogers tanto que quando fala isso na... lá durante a, a execução dele na Guerra dos Melhores fica todo mundo, caralho, o cara é filho do Gold Rogers, é o filho do Gold Rogers e o Luffy tá, ah, eu sabia isso não tem nada demais. porque pro Luffy pouco importa quem é o pai de alguém, entendeu? o Luffy mesmo pouco se importa com quem é o pai dele ou com o avô dele e aí você vê que o pai dele é um cara muito forte, um cara muito temido pelo mundo todo. O avô dele é um cara muito forte, muito temido pelo mundo todo. E, Essa ilha e, é mais e ele não se gava por É, porque assim, o, o avô dele, o Garp, era o único marinheiro que conseguia se igualar em força ao rei dos piratas. Eles se enfrentaram múltiplas vezes e nunca teve um vencedor, eles sempre se igualavam ali em combate, isso é uma coisa que todo mundo sempre quis, uma luta de flashback do que acontecia nos combates do Roger com o o Garp o filho do do Garp que é o pai do Luffy, é o líder dos revolucionários, é o cara que criou os revolucionários aí agora no no capítulo, tem três semanas atrás, a gente descobre por que que ele criou os revolucionários o que, que aconteceu para levar ele a criar os revolucionários? É por, por, é por coisas como o último mês de capítulos que está acontecendo, o pessoal fala, está acabando. E, e é, pra, é compreensível que esteja acabando. Porque como agora todas as peças estão no tabuleiro, tudo começou a se mexer. E começou a se mexer muito rápido e ao mesmo tempo. Então, ah,
4: coisas que antes a
3: gente via agora, enrolavam 40 capítulos para ver outra... Não, tá um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, sem parar. E, e a cada capítulo novo um é uma bomba maior que a, que a anterior. E é cada vez mais informação sendo liberada. O, o Oda tá, assim, acelerando né, nas, nas informações. Porque chegou no ponto onde a coisa tem que se resolver. Não, o então já... o, mundo,
1: o mundo de One Piece se baseia em aventura de piratas, né? Assim, Sim. Uma, é... Descobrir descobri novas terras, procurar tesouro, essas coisas. Mas só que aonde, de onde que vem esse negócio de é, fruta do diabo? A que é alguma coisa, como a kumanomi. A kumanomi, né? isso. Porque você, é, As, você falou que o, louco, o protagonista comeu uma fruta,
3: isso. né? As, no Mi tem uma, uma explicação que saiu recente no, no mangá que é uma explicação, que é uma teoria do Vegapunk, Então ele não conseguiu comprovar que isso é verdade. E isso é um cara vindo do cara que conseguiu copiar uma, uma, uma Mi. Ninguém nunca tinha conseguido fazer isso. Ele conseguiu.
1: É. Elas são naturais, então elas são as frutas. Elas são, não são frutas é. É, essenciais de uma árvore única. Assim.
3: Não, é dito porque é, é dito assim. Inicialmente é dito que existem demônios dentro dessas frutas. Que quando o usuário come é bonito, é. esse demônio fica dentro dele. E quando o usuário morrer, o demônio vai sair e vai entrar na próxima fruta, na fruta mais próxima do mesmo t- tipo daquela. Por exemplo, tá vendo? tem laranjas, mamão, é, banana. Então, se a fruta era uma banana, quando o portador morrer, o poder vai, vai entrar na banana mais próxima de onde ele está.
0: Então, vamos aproveitar. Ah, hum. tem, duas, tem duas perguntas no chat sobre a Akuma no Mi mesmo, que você já engatilha, Paulão. A primeira é do Luiz. É, Lucas Dias, um abraço pro Lucas excelente EP pessoal, atualmente o mangá o Dr. Vegan Punk apresentou a teoria dele sobre a origem e o porquê das Akuma no Mi darem poderes mas serem rejeitados pelo mar, faz sentido pra vocês? Faz mas
3: eu te digo que tá incompleto uhum. ele tem uma teoria baseado é, em tudo que ele leu até agora tudo que informação que ele tem, mas uhum. Assim, ele é dito que nasce da vontade das pessoas. Entendi. A a explicação que o Vegapunk deu é que toda vez que alguém deseja muito alguma coisa, nossa, seria legal se eu fosse assim, seria legal se eu pudesse fazer isso. Não seria legal se tal coisa fosse desse jeito? E esses desejos das pessoas se materializam em frutas. Hum. E essas frutas são possíveis evoluções da raça humana. Então, aquele que come a fruta está vivendo em um mundo paralelo do futuro nosso. Entendi. Onde ele poderia estar se o mundo evoluísse para o que aquela fruta queria. E daí, assim, toda Entendi. vez que... Essa é a explicação do Vegapunk. Que não precisa explicar um Deus, não precisa explicar um demônio, não precisa explicar nada. Ele acredita que toda vez que alguém deseja muito alguma coisa, isso vai se tornar uma fruta. Uhum. Tanto que, assim num SBS de 15 anos atrás, 15, 20 anos atrás, porque assim, nos mangás existe, quando sai o volume do mangá, no final tem o que eles chamam de SBS. Que é uma coisa de de perguntas e respostas do pessoal perguntando coisa pro Oda e o Oda respondendo. E um cara pergunta pro Oda como ele cria Zakumanomi. E aí ele responde que ele... Não, se a, o poder daquela akumanomi não fosse algo que uma pessoa pudesse realmente desejar muito aquilo, não vale a pena fazer a fruta. Então ele já descartou muitos poderes, muitas frutas, porque isso não se encaixava nesse critério de criação, criativo dele. E Sim. agora ele está colocando o critério criativo que ele explicou no SBS 15 anos atrás como uma justificação Justificação como uma teoria do atual, do Vegapunk, que é um cientista famoso do, não do deixar, quadrinho. Não vai mexer
1: no pontas soltas do Aí isso. assim,
3: lá em Skype, se você volta lá no começo de Skype, logo que tá que mostra um, um navio caindo, tem uma explicação sobre um físico desse mundo que diz que tudo que as pessoas realmente desejam e acreditam é possível. E essa é a explicação física, é, tipo, científica inicial de por que existem as Ilhas do Céu. Então, já é uma lógica aplicada em One Piece há muito tempo. Ela só nunca tinha sido explicada como origem da Akuma no Mi.
1: Top. O, o engraçado que... é o engraçado que elas têm a, as aparências fi, uh, <coughs> delas diferentes né mas você pode sim. ver que todas elas têm um desenho em comum que elas todas elas são em espirais isso tem algum alguma sim. Tem o significado tem os espirais não tem né?
3: nada isso não é sim até hoje nunca foi explicado então é, é uma a, coisa a gente estética tá muito mesmo, próximo... é. isso pode ser estético pode não ser Tem coisas que a gente achava que era estético lá atrás que a gente achava que era gag do Oda lá atrás e hoje a gente vê que não é gag. Então muita coisa a gente acha que pode ser de de um jeito, mas a gente não pode afirmar, ó, é desse jeito. Porque o Oda ainda não fez nada explicando.
1: É, até já ouvi uma teoria de até, com relação a essas espirais aí, envolvendo o Sanji também, cadê da
3: sobrancelha dele. O Oda deu mais uma dica da origem dos Akumanomis, no mesmo uns dois capítulos anteriores a ele falar da da Akuma... Porque ele fala que existe, ele busca uma energia ilimitada para acabar com as guerras. Se houver energia ilimitada, o mundo pode existir. E aí ele fala que existe muita energia em volta de todo mundo que ninguém vê. O mundo é cheio de energia a energia está disponível para todo mundo. E aí ele explica essa vontade. Então, assim, muita gente acredita que, às vezes, o século perdido, o pessoal que eu... Tá, vamos contextualizar para quem está assistindo. (risos) Em One Piece, a história de coisas que ocorreu, ele só tem a história que o governo mundial conta. E tem uns Século inteiro na história do mundo que foi apagado. Ninguém sabe o que aconteceu naquele século. Ninguém. Sabe-se o que tinha antes e sabe o que tem depois. Durante aqueles 100 anos, foi apagado da história. Ninguém sabe o que tem ali. Esse é um dos grandes mistérios de One
0: Piece. Tá, ah, mas, ó, pera. É chamado o século perdido. Oh, eu tenho mais uma no chat ali que eu vou perguntar pro Sagaz. Sagaz ó, o Girino ao quadrado perguntou qual a cumonomia mais forte. <risos> Cada nome um dos caras, né? O girino, massa, girino ao quadrado, velho. O, o, o foda é que vem a imagem. O girino ao
1: peado. É, girino ao quadrado. <risos> top,
2: top. Cara, eu diria que é o Pioquinomi, que é a fruta do Lau. Embora ela seja bem nerfada na obra. Com veianos, né?
0: É, mas ela, ela é mais forte no, no mangá e, e é nerfada no anime?
2: Não, ela é nerfada no mangá também, É Tipo, Ah, ela foi apresentada como algo extremamente apelão, tá ligado? Porque, tipo, o usuário ganha basicamente o poder de abrir uma sala de cirurgia, um espaço onde ele controla tudo. Inclusive, ele pode te cortar, mover os mundos do seu corpo de lugar, encaixar em outro lugar, te dar choque, te apresentar inteiro... E se você não tiver um hack suficiente pra resistir, ele faz o que ele quiser basicamente
0: dentro da sala, entendeu? Basicamente, basicamente a fruta Frankenstein, tá ligado?
4: Exatamente. <risos> tipo isso, Até...
0: né? um pouco depois que ele desperta essa com o
2: ele embui a sala na própria espada dele e abre um rombo no chão, cara. que Você tá
0: louco. No... O... Mais uma aqui, ó. Oi, gente, cheguei. <risos> Afrodite Beauty. Por que Luffy é um nome tão engraçado? Eu não sei, eu acho que não foi nem pergunta, ela só quis deixar um comentário, sabe? Ah, valeu, a part... valeu a participação, Afrodite. É, bom, vamos... Já que a gente já tá... É... Paulo, te interrompi, cara. Não sei se você lembra onde você parou. Ah,
3: tá. Explicando sobre o negócio do seu perdido. Aham o que que acontece? Como apagaram-se a história desse um um século inteiro, muita gente procura saber o que que acontece, tanto que membros do próprio bando, a a Robin, Ah. tenta descobrir o que é o século perdido. É a busca de toda a família dela, mataram a ilha dela inteira por causa que eles começaram a se aproximar de saber o que que era. Então, assim, o governo destrói tudo, tudo que tem de informação que não condiz com o que eles esperam. E qualquer um que tentar descobrir a verdade é um perigo gravíssimo. Então, eles tentam matar. E muito do, do fandom acredita que as akumonomis tenham sido criadas nesse século perdido. Ela possa ser algum tipo de tecnologia criada por pelo que eles chamam de o reino perdido. Houve um reino que enfrentou o governo mundial nesse século perdido e que foi derrotado. E aí o governo simplesmente apagou eles da história. A ilha deles nunca existiu, as coisas deles nunca existiram, eles não existem. Tanto que o nome do Luffy, que é Monkey D. Luffy, esse D ponto, ninguém sabe o que significa o D. E até hoje nunca foi explicado. Nem ele, nunca foi explicado. É, muito se diz que ele tá conectado com esse século perdido, mas ninguém sabe o motivo.
1: Seria ah. essa ligação <risos> com o nome do, do, do anime? Porque o tesouro se chama One Piece. O século perdido é um Sim, pedaço que foi perdido. E isso. será que ele teria é? uma, uma ligação tanto no tesouro quanto com relação ao, ao o, o século que se perdeu?
3: Tem, tem. Porque... O One Piece, ele já foi mostrado no anime. Ele já foi mostrado no mangá.
1: Não brinca. Não.
3: Ele foi mostrado entre aspas. É? Porque mostra o, o Roger, que é o antigo Rei dos Piratas, chegando em Laftail chegando aonde está o One Piece. Uhum. E quando ele que vê é a o One ilha. Piece. É, é a, grande, a última grande ilha. E quando ele vê o One Piece. Ele se mata de dar risada. A tripulação inteira cai na gargalhada. E aí ele fala... Que pena. Nós chegamos cedo. Eu queria ter vivido na mesma época que você, Joy Boy. E aí ele vai embora. Com a tripulação inteira. Quem viu o One Piece... Volta se preparando para o que um dia vai vir. O Oden volta para o ano e fala... A gente tem que abrir o ano. Porque daqui 20 anos... O ano precisa estar aberto para receber o cara que vai mudar tudo. O, o Roger se mata, basicamente, porque ele se entrega para a marinha. A marinha não capturou o rei dos piratas. Ele se entregou de boa vontade para a marinha.
4: Então,
3: é a cena inicial do, do anime, que é a hora que vão matar o Roger. Ele, alguém na plateia grita. Roger, onde é que está o seu tesouro? Aí ele começa a rir, e fala, One Piece? Se vocês querem, podem pegá-lo. Ele está naquele lugar. Quem quem chegar lá é dele. Aí é a hora que cria-se a grande era dos piratas. Porque todo mundo quer o tesouro do Roger. Só que é um tesouro que ninguém sabe o que é. Não sabe se é informação, se realmente é ouro. Ninguém sabe o que é o One Piece. Só se sabe que é o tesouro que ele descobriu ao, ao, ao final de tudo e que o governo não quer que ninguém saiba o que é. Tanto que no final da. Eu tenho também. No final do arco de Marineford, Ford, que é a hora que o Barba Branca tá morrendo ali, ele tá no, no fim da vida dele, ele olha pro, pro grande almirante de frota, que é o Sengoku. E aí ele começa a falar e o Sengoku tipo, fica apavorado, querendo que corte, porque estão transmitindo a batalha dos melhores para o mundo todo. O mundo inteiro tá vendo. E né, nesse momento, muita gente acha que o One Piece não é de verdade, que pode ser só uma... Ah, é... O povo fala que existe o tesouro, mas ele não existe de verdade. E aí no, no último minuto o da vida do Barba Branca sim, o governo tentou abafar de tudo o Barba Branca fala o One Piece realmente existe e morre e aí tipo, na hora que acontece isso as ilhas que estão assistindo isso entram em loucura tem gente que que resolve virar pirata depois disso acontece todo um estardalhaço porque é uma informação que o governo não quer que o mundo saiba e o Barba Branca tinha muita informação. Ele dá isso a entender. Na hora que ele encontra com o Barba Negra na Guerra dos Melhores, ele fala pro Barba Negra você não é o D que o Roger ele esperava. Então, tipo, tem uma teoria de um, de um youtuber, eu até aconselho o pessoal a, a, a dar uma olhada, que é o Matheus do, do All Blue, que ele acredita que possa haver duas famílias de, que são os Dusk e os Down, que é, no caso, a escuridão, e o, amanhe- o alvorecer e o amanhecer, entendeu? Uhum. E isso é muito trabalhado no arco de um ano, principalmente. Ah, os samurais são aqueles que trarão o amanhecer ao ano, eles são aqueles que trarão o amanhecer, o amanhecer, é, é dado muito disso, de Dusk e Down, no, no coisa. E o Dusk provavelmente seja a parte ali do Barba Negra, de outros piratas que também carregam o D, mas são perversos por natureza. E existem aqueles que estão lutando pela liberdade. Então a família D pode ser dividida nesses dois dois pontos.
1: Eu estou começando a achar que o One Piece é um tipo de chave. Alguma coisa, porque assim tá parecendo que, por mais que todos queiram ter o One Piece, porque muita gente, a ah, para quem começa a assistir, pensa muito na questão de tesouro: é ouro, é, é como o próprio abertura do, do anime fala, né? Vai ser riqueza, poder, ouro, que coisa 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 toda. Você pensa muito que o One Piece seria isso, né? Então, eu tô começando a achar que é uma é um algum tipo de chave para para revelar alguma coisa. Porque você está você tá me falando que a, a própria Marinha, o governo mundial, de várias formas, tenta e fez no passado, uh, cometeu crimes, falando assim, para tentar abafar a, a história do século perdido, a, a história de algumas akumanomis também, uh, para que ninguém saiba de, de algo. Então, talvez, eu, na minha opinião, eu acho que realmente o One, o One Piece é algo que vai revelar para o mundo o que é esse governo mundial, o que eles tanto escondem. Até porque também existem assim, acima, me corri se estiver correto, se estiver errado, acima do governo mundial, ainda tem os dragões celestiais também. Né? Não o, sei.
3: Assim, é assim, o, os Tenryubitos, que são os dragões celestiais, eles são as 38 famílias iniciais que se juntaram e formaram o governo mundial. Aí ele tem o o Gorosei, que é a equipe principal do governo mundial, que são aqueles quatro velhos que estavam na imagem, que coordenam as ações da marinha e dos agentes secretos baseados em assassinato. Essa equipe trabalha para os dragões celestiais. Só que a grande maioria dos dragões celestiais são só um bando de rico escravocrata. Muito escravocrata. Eles matam gente... É, é, é num nível, assim, medonho. Tanto que, assim, o One Piece trabalha muito sobre preconceito racial. O, uhum. eu, eu e o Saga já conversamos muito sobre isso por causa do, do arco dos tritões. Eles têm um personagem que se refere a Martin Luther King e eles têm um personagem que é uma relação direta com Malcolm X. Eles pegam muito do que foi a luta é, pela, pelo direito racial nos Estados Unidos e colocam no mangá. Tem muito disso ali no mangá. E aí, assim, é. acima do Gorosei, acima dos, dos dragões celestiais, existe Insama. É dito que existe um rei. isso é uma coisa não foi é Ele mo- mostra só a sombra dele uma vez. Tipo no ah, governo mundial existe um trono que aí, existem as espadas de todos os países lá tipo, que Game of Thrones, é, ali. E, tipo, todo mundo ju- jura lealdade ao trono vazio porque o trono vazio representa que não existe um rei sobre sobre o mundo todo mundo está em igualdade só que isso é uma mentira existe um rei no trono existe um cara que coordena tudo e essa é outra dúvida quem é esse cara o que o quem é o quão perigoso esse cara é o, 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 o... É, é, mostra
4: teorias.
3: Ele, ele sim é, é teorias assim a, a, aos montes espaço para a gente teorizar tem tem aos montes o Acho que eu posso passar ó a ordem que o pessoal vai entrando na, na tripulação importa muito para a própria tripulação para o próprio é, decorrer da história e uma coisa que eu, pers- que se você parar para prestar atenção, o Oda adora números. Adora números. Hum. Tudo que ele pode colocar com números na obra, ele coloca. Ele a, a Marinha é sempre organizada em sequências de quatro. Sempre. Os três almirantes e almirante de frota. Aí a soma dos vice-almirantes eles são em doze. 3x4, 12 Tudo
1: tem uma ah, numerologia nesse negócio. Sim.
3: O... Já o bando do Luffy É baseado no número 3 é... Em cada agrupamento De arco, se entra três membros Na tripulação Entrou o Zoro, o Sop E o Sanji, na primeira leva ali ah, não, E aí a... entra... E aí a Nami por último. Ah,
1: sim, é verdade. Aí vem
3: vem a Nami, eles entram na grande rota. Vem mais o Chopper e o o Frank. Frank. Depois vem o o Brook e aí eles são separados. Sim. Aí agora que, que voltou, a gente já tem mais dois membros entrando. Fechando o ciclo agora. Com o o B e a Yamato. Pra quem tá acompanhando o o mangá, no começo a gente falou, nossa, a Yamato entrou no bando. A gente que não gostou. Eu, eu, Eu particularmente gostei porque ela é um personagem incrível pra caralho. Muito bem construído. Só que daí fala, ah, ela não foi junto com o bando. Por quê? Pô Ela não entrou no bando. Aí lá na frente explica que ela ficou pra trás porque o ano é um país Tão importante que não pode ser deixado desguarnecido tem que ficar alguém ali forte o bastante para enfrentar o mirante se precisar. Tipo, ninguém pode entrar em um ano porque o ano é muito importante. E aí ela fica para trás, mesmo querendo ir o bando para proteger ali enquanto for necessário.
1: Não, e o que eu acho interessante. Eu acho interessante na, na em todo o One Piece é que como você estava tá, você tá explicando tem muitas teorias tem muitos arcos incríveis lutas batalhas incríveis mas o que eu mais gosto de One Piece é relação relacionado ao, ao sentimento que o que o Oda coloca na, coloca na história de cada personagem ah, com vocês comigo aconteceu várias vezes aquele suor masculino é. Ele é. só masculino que que vem quando quando se explica a, a, a história o, o que acontece com cada membro da tripulação o que mais me pegou foi justamente no arco da, da Nico da Nico Robin que na hora na hora que o, o que Eu o, quero viver. que usou, que usou é. queima a bandeira a bandeira do governo mundial é.
3: E, e eu te digo que, para mim, o momento que mais pegou ainda nem foi o do... No, também é nesse, nesse arco. Só que não é o que eu quero viver da Robin. É a hora que o Mary pega fogo.
1: Ah, tá. ah são, são vários. Se eu, se eu for começar é, desde é, o essa... início, ali na, na, na parte da Nami, é. da Nami ali com, com o, o, o carinha lá... O que... Arlong... A Long que matou e... a mãe dela, adotiva, né, Sim. a mãe dela, adotiva. A, 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 esses momentos. Cara, o One Piece é uma coisa mágica. E... É, é, uma, é uma delícia.
3: E, e olha como é que é. Quando passa o arco do Arlong, você odeia o Arlong. Você odeia os Tritões, você fica com raiva dos caras. É. Quando chega no arco dos Tritões no final do Arco dos Tristões, o seu sentimento pelo Arlong não é mais de, de raiva, é de pena.
2: Uhum.
3: Porque você entendi, percebe né? que... Sabe aquela história do o sonho do oprimido é se tornar o opressor? Sim. E aí você vê que tudo que ele fez naquela ilha, ele apenas estava replicando o que fizeram com ele. E aí você fica tipo, caraca, mano. Tipo... E, e isso é uma coisa muito interessante no, nos vilões, principalmente. A maioria tem um motivo para fazer o que faz, para tentar fazer o que, o que quer. Tem a, a primeira cena que a gente vê o Barba Negra, que o Luffy está dentro de um bar, discutindo com, ele discute um pouco com o Barba Negra, e chega um cara tirando sarro do Luffy, porque a ah, sua recompensa é muito baixa. E, e o Luffy fala que está indo para a Ilha do Céu. E os caras tiram sarro dele, ah, você é um pirata sonhador, você é louco. A era dos, dos piratas sonhadores já acabou, vocês são a escória, vocês não, vocês não merecem ser piratas. E o cara começa a agredir o Luffy e o Zoro e os dois não faz nada.
1: Não. tipo a uh, é eles uhum.
3: podiam espancar os caras sem esforço nenhum. Eles deixam os caras jogar comida neles, cerveja neles. Aí na hora que eles saem, a é, Nami, por que, que vocês fizeram isso? eles eles não acreditam mais nos sonhos eles eles já nem merecem ser confrontados e aí o Barba Negra tá do lado dele e começa do lado deles e começa a rir uma das três risadas do Barba Negra a gente tava conversando antes sobre as risadas em One Piece e o Barba Negra bate com a cerveja no chão e fala a era dos sonhos não acabou aí você fica tipo cara, tipo, você percebe a profundidade de uma fala e, e, e às vezes ele solta uns negócios em tão simples e, e tem uma profundidade enorme é, o que a gente estava comentando antes de entrar ao vivo, que cada personagem One Piece tem uma risada específica um jeito de rir diferente todos eles, sem exceção e que a maioria delas tem um motivo pra ser assim o o Kaido, ele tem a risada lá, yororororo. e aí, tipo, mais pra frente você percebe que esse é uma risada chorosa, porque ele se ressente de todas as pessoas que ele realmente enfrentou, que eram realmente fortes, que eram pessoas que conseguiriam matar ele, ele venceu porque alguém se interferiu na luta. Ele nunca hum. conseguiu vencer alguém de forma justa. Ele nunca conseguiu ser Não, eu enfrentei o cara com o melhor que ele tinha, com o meu melhor, e eu venci. Ele não tinha isso. Ele fez isso, ele ele enfrentou... É é dito que na Batalha dos Rocks, ele enfrentou alguém e se interferiram, e aí ele foge. Aí ele enfrenta o Odin, e a gente vê que o Odin ia conseguir matar ele. E aí alguém interfere e ele derruba derruba o Odin. Aí ele lutando contra o Luffy ele provavelmente, talvez conseguir, tipo, dar um igual, e ele ia, poderia talvez ganhar do Luffy sozinho, e alguém interfere, e aí, tipo, isso é uma coisa que vai aparecer no no anime daqui a pouco tempo, na hora que o Kaido derrota o Luffy, porque alguém se intrometeu, você vê no olho dele, você vê que ele tá triste, você vê que ele tá desesperado, porque a, a vida dele inteira, ele tenta se suicidar, Só que ele é tão forte, mas tão forte que nem ele consegue se matar. E ele quer ter uma morte de um guerreiro, ele quer lutar, ele quer quer que o nome dele ecoe. E aí quando ele finalmente encontra alguém que é forte o bastante, alguém faz ele vencer trapaceando. E e isso pra ele é pior do que a morte, É, é, é terrível pra ele. Você percebe que ele tem o psicológico totalmente abalado por causa disso. Então, se você quer conhecer o
1: homem, conheça sua risada. É tipo isso.
3: Algumas risadas fazem referência à fruta que o personagem usa. O Barba Branca, a risada dele é aquele gura E e o gura é a gura-gura-nomi, que é a fruta dele. E o que todo mundo teoriza em cima do Barba Negra, ele é o único personagem em toda a obra que tem três risadas diferentes. Ele tem Caraca. três risadas diferentes, isso. E em cada uma, cada vez que ele usa elas diferentes, você repara, até nessa imagem que tá, tem duas imagens dele. Uhum. Quando ele usa uma, uma certa risada, ele tem dentes estragados na parte de cima por um completo. Quando ele usa a outra, ele tem dentes estragados só em metade da boca, de um lado, em cima e embaixo. E na outra risada, ele tem dente estragado em cima e baixo, mas do outro lado do rosto.
1: Nossa, hum. Presta atenção até na risada do cara. Caraca! Né? O...
0: Ah, não, cara! E, ah, por isso que eu. Ó, ó, o Johnny Bravo mandou aqui. Pô, o Paulo entende muito. Puta que pariu. Aí pô, 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 pô. o tema fala: gente. Por que sagaz? Por que. Sagaz! <risos> fala, Luizinho! Fala, por, meu por que
3: sagaz? Estamos assustados pelo tanto ele tá quieto. Porque ele é sagaz. <risos> sagaz,
1: qual se... sagaz, qual seria a sua risada em One Piece? <risos> é,
2: rapaz, é difícil, porque eu não rio muito não,
0: mano. Você não ri muito não, cara. É difícil, porque eu não rio muito não, mano. Só com a é? Olha lá, o Girino mandou. Girino. Ah, velho. <risos> E a ah, verdade, galera, Ó, a Rafa nos lembrou: cortes desse episódio a partir de amanhã no canal, tá? Nerd TV, canal de cortes do Vai Da Nerd. Então tá. É... É... Deixa, eu pergun- de... Deixa eu
1: perguntar uma coisa pra você, Vini. Deixa eu perguntar uma você. Oh, me pergunte. Eu sei, eu sei que você, não, você falou, já falou que não entende muito do, de One Piece, mas tudo Cara. que tá falando aí sobre One Piece, história, de personagens e tal, hum. e das frutas que são desejos. Qual seria a fruta que você <risos> desejaria ter?
0: Tá. Primeiro me fala qual é os poderes das frutas, né? Vamos, vamos. Cara, tem tem cento, três 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 dezenas, as, prim- as principais, qualquer vai. Qualquer, qualquer coisa que você desejar. Qualquer coisa. É,
1: você então deseja, então você eu vou falar, eu, eu vou falar,
0: eu vou falar o que eu desejaria. Vocês me falam a fruta, pode ser. Não, mas não, aí você vai inventar, vai ser o oh, Vini, é. Vini Vini Nomi. Vini mas... Vini Nomi, pronto, já inventei o nome da fruta já, Vini Vini Nomi.
3: <risos> Qual a habilidade
0: seria? O que você eu, ia falar, eu ia falar habilidade, vocês me falariam a fruta, entendeu? Não, eu não vou sair seria? nomes
1: de fruta <risos> completa assim,
0: vai, 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 fala. Tem, vamos ver, uma habilidade, bom, se eu fosse um pirata... Seria eternidade, né? Seria viajar pelos. No contexto da, do anime, né? Seria viajar pelos sete mares ali como o maior pirata e o mais velho o único pirata. Tem fruta que deixa da pessoa nunca morrer? Alguma coisa assim? Tem. Ah, ah legal. legal. Essa Tem aí, qual é essa aí, qual o nome dela? Tem duas. É, Ela pode conceder
2: vida eterna a uma pessoa, mas em troca da vida do voar.
0: Em troca do quê?
3: É, o da usuário pode pessoal. se matar pra dar imortalidade pra alguém. Então, passar... nesse caso, ele
1: não seria imortal. Então ele ia passar é, imortalidade
2: pra alguém. É tão roubado que até dentro do mangá eles chamam essa, essa porcaria dessa fruta de Akuma no Mi Suprema.
0: Nossa.
2: Realmente. Não ah,
0: é. é um quero bom. não, besta. Passa, passa amanhã, passa amanhã. <risos> <Mas> essa, <risos> é, essa, e a essa, outra pessoa é a do Brookings.
2: É, a do Brook faz você estar depois.
0: Ah, é verdade, é verdade. A do que faz o quê? Isso é até legal, porque você ia perder Brook... bastante
3: peso. A do Brook, depois que você morre, a sua Censura, área corta, do corpo corta. e você pode reviver. E a hora ele revive. <risos> só que ele revive e ele já não tem mais corpo, ele é um esqueleto.
0: Nossa, <risos> ele você tá é imortal,
3: tá em... bastante. É. Fabrício,
0: você tá em minoria hoje, velho. Hoje hoje, hoje a minha equipe tá grande aqui, filho. Não brinca, não. Cecília, você aprovaria essa (risos) pergunta? Não, hoje hoje a minha equipe tá grande aqui, velho. Não brinca, não. Hoje nós estamos em maioria. (risos) Bom, bom, a gente falou sobre o Barba Negra. E vamos lá. vamos, vamos, Vamos passar agora pro governo mundial. A gente falou bastante deles e tal, né? E qual que é, o papel deles é, é realmente imperativo, mediador e tudo mais, igual como se fosse um, um governo totalitarista e tudo mais. É ou não? É. É.
3: Como eu posso dizer, é. o governo mundial é quem comanda o mundo como um todo. Existem uh-huh. os países que são associados ao governo mundial, então, okay. eles fazem uma reunião a cada cinco anos, que é chamada de Riveri, onde uh-huh. se reúnem os reis de todos esses países para discutir entre si o que o governo deve fazer, como, como se organizar, o que é que precisa disso, o que é que não precisa, para eles se organizarem. Só que isso é só balela. Quem manda realmente no governo por trás das contas é, é, é o Insama, é o Gorosei. Um um fato interessante: cada um desses cinco membros do Gorosei são baseados em um político importante da da história humana. Um é o Roosevelt, o outro é Mahatma Gandhi, aí tem um que é o. Ah, Qual é o nome do. Aquele inglês safado durante a Segunda Guerra Mundial.
0: Ei, hey, George, brincadeira. Brincadeira, não venham me prender. Por favor, corta, 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 corta. Eu tô no Brasil, é? Corta, 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 corta.
4: Não, é,
1: é, tem tem todas essa, essa, essas, essas comparações mesmo, né? O, o tio Oda e eu falo de tio, chama de tio Oda. Ele até falou a respeito de que os dos personagens da tripulação do Chapéu de Palha também tem referências a... Cada um tem personalidade de cada país, né? E puxando para o nosso lado Sim. brasileiro, o próprio protagonista, Luf, ele disse que ele foi, foi inspirado nos brasileiros.
3: O Luffy é brasileiro. É brasileiro. Aí, o
1: cara ele tem Bravo. um jeitinho, de brasileiro, um jeitinho <risos> Pô, de brasileiro. Chinelo, chapéu
0: de palha, blusa regata, irmão. Mas não é sei assim que você quer mais... <risos> Eu tô escrever lá para o Havaiana, patrocina nós. Oh, não, oh, o, maior, o maior nerd do mundo vai me desculpar, mas ele falou: tá aí, gostei. Vou virar o maior sagaz do mundo. Não consegue. Esse, esse já é o sagaz. Você não vai conseguir tomar esse Ninguém posto, é cara.
4: Ninguém é mais sagaz
0: que o sagaz. Bom, agora a gente vai pra Puta, agora me quebrou é Shishibukai contra Yonkou Gon-com-ken-ken. É isso aí mesmo? Falei certo? Como quem? É, é isso que um é aí mesmo? Shishibukai contra Yonkou É isso mesmo? Faltou um U ali <risos> ou não? O... Yonkou
3: Os Shishibukais é. Ah, o eu falei certo Vocês estão só
0: tirando isso. Vocês só estão tirando o sal do meu Kou é... aí, caralho é, é, bem é,
3: legal
0: o, os, shibu, os shibukais eles são
3: sete piratas ah. que são protegidos pela marinha eles obedecem a marinha quando a marinha mandar em troca de, de ter livre passagem a marinha não, não interfere com eles se eles estão fazendo alguma coisa a marinha não pode interferir só que em troca, sempre que a marinha mandar eles fazer alguma coisa eles têm que ir pelo então, menos que a Marinha chamar eles pra alguma coisa, eles são obrigados a, se, a, a estarem presentes. E, e o grande primeiro, a primeira grande saga é enfrentando eles. Ou você vê eles sendo tiranos, eles atrapalhando países, você vê eles agindo por conta própria, fazendo muita merda. E, e aí chega no final, e os Yonkou são os quatro piratas mais fortes do mundo. Porque a, a grande line, ela é dividida em quatro rotas, porque quando você chega numa ilha, a agulha tem que se cadastrar, na, na, ela tem que demorar um tempo para normalizar com a, o magnetismo daquela ilha, para apontar para a próxima ilha, uhum. só que existem quatro ilhas básicas, digamos, tem quatro rotas pra, por onde o, vocês podem andar. E cada rota daquelas, as ilhas são protegidas por um imperador. O imperador do mar, que são os Yonkous. Tipo, se uma ilha é protegida por um Yonkou, é aquele negócio. Você quer saquear? Você vai atacar essa ilha? Beleza, ataca. Mas se você atacar essa ilha, é sabendo que esse cara aqui vai vir atrás de você. Então... Tem muitas ilhas que pegam a proteção dos Yonkous porque eles não acreditam na marinha. A marinha acaba não protegendo eles como deveria. A marinha protege os países mais ricos, protege quem paga a marinha, quem importa financeiramente para a marinha. Todas as outras ilhas que se lasque, que pegue fogo, que seja destruída. E aí eles se valem da sombra do que é um Yonkou. É que negócio são os quatro piratas mais fortes do mundo. Você vai se meter com um cara desse? Você não vai se meter com um cara desse. Não dá, né? Então, eles preferiam tanto que assim tem uma demonstração de poder. A... É a hora que a... tá é o... a guerra dos melhores. É assim durante todo o ar... os arcos anteriores você percebe que tem uma coisa que com qual você não se mete são os gigantes. Os gigantes uhum. são muito grandes, muito fortes, são considerados criaturas quase invencíveis. E você também aprende que os almirantes são forças da natureza imparáveis. E aí você vê um vice-almirante que é um gigante atacar o Yonkou. E o o Yonkou não olha nem pro lado, porque pra ele o cara é tão porcaria que ele não não pode perder nem o tempo dele olhando pra cara do maluco. Ele pega a cabeça do cara com a mão e afunda no chão. Ele arrebentou o cara com um golpe. Aí você fala, peraí, o cara... O cara derrubou um, um vice almirante que é um gigante com um soco. Tá. a, 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 a lista já começa a falar, não, beleza, o cara, o cara é, é perigoso, tá ligado?
0: Sensível, eu, dir, eu, dir, eu, eu diria mais. Eu diria mais sensível. Só. É. Aí Bem assim, doente. ele começa
3: a andar. É, detalhe. O Yonkou no caso, é o Barba Branca. Ele tava com quase 80 anos já. Ele tava conectado por aparelhos. O médico dele fala, não vai lutar, se você for lutar, no momento que você desplugar os aparelhos, você começa a morrer, você vai viver poucas horas depois disso. E ele despluga os aparelhos e vai pra cima. Ele despluga os aparelhos, ele vira pra marinha e fala, vocês acham que vão executar o meu filho? Eu vou dar pra vocês uma, uma chance de sair daqui com vida, vocês devolvem ele. E aí o Almirante de Frota, depois não, ele não vai arregar para um pirata, é. né? Estão transmitindo isso ao vivo. Aham. E aí o Barba Branca dá um soco para cada lado. Ele cria dois maremotos, três vezes maior do que a ilha. Vindo um de cada lado para cima da ilha. O cara criou dois maremotos com um soco. Grabo. Aí você fala, não, peraí, o, o, o cara tem poder pra quebrar, um plane... quebrar uma ilha com um soco, tá ligado? Aí ele vai andando, tem um gigante vai parar ele ele vira pro gigante e fala você tá me atrasando, sai do meu caminho ele pega com o dedo e puxa com a mão no ar e aí ele pega o mar e deixa a ilha aqui e o mar em volta faz assim ele dobra o mar em volta aí tipo todo mundo fica apavorado aterrorizado com aquilo É, é, é força maior do que Qualquer almirante podia alcançar. Tanto que o Luffy, até aquele momento, ele nunca tinha visto o que um Yonkou consegue fazer. E aí ele vê a ilha no chão e o mar levantando com centenas de navios sendo destruídos com uma puxada da mão do cara, tá ligado?
1: Não, o, e o, o incrível é? agora é que os, os quatro, os quatro Yonkous são, é, você puxar a história deles, né? Que é quem? Que é a Big Mom? O Kaido.
3: A Big Mom, Kaido ah, o Barba Negra. O Barba e Negra o e
1: o Shanks. A Big Mom e o Kaido eram tripulantes do, do, dos Piratas Roger. Do,
3: Hawks. do Hawks. É, ro- Rox. O é, Big, Big Mom e o Kaido e... é do Rox. É o Barba Rocks. Branca o, também os, era do, os do Barba Rocks. O, o... o Barba Negra, barba Negra era tripulante do Barba Branca. era do Roger. Branca. Do Roger, ah, o Barba Negra, ele era tripulante do Barba Branca. E o Shanks ah, é o simulante sim. do Roger. Tanto que mostra eles criança. É, é mostrado eles criança no, nos dois bandos. E aí também é dado uma outra informação muito importante sobre o Barba Negra. É dito que o Barba Negra nunca dormiu. O Barba Negra nunca dorme. Ele não dorme. É isso que muita é gente. tipo usa eu, mais pra ou mim. menos,
0: então, Barba Negra. Tá quase tô... isso. Se eu vou ver as semelhanças ali, não tá muito diferente não ó. Pois é, pois ó, é, tá... Falta só ficar banguela
3: O barba negra ele separa a barba dele em, em três E a separação do, da barba é usado, usando três anéis na, na barba Ele usa três pistolas E ele usava antes uma, uma lâmina tripla Tudo no barba branca é referente a três A Jolly Roger dele são três crânios em três ossos. Tudo dele se refere a três, até a risada que ele tem três risadas. Muita gente diz que ele tem três personalidades. É como se fossem três pessoas vivendo dentro de um corpo.
1: Isso, isso daria aí, oportunidade isso... dele... Cheio de, de problema, ou terceira, seja... Né? Isso daria oportunidade dele de... De ter uma terceira Kumonomi?
0: Porque ele Eu já tem duas,
1: me. Ele é o único que tem duas e quem não sabe, não pode não pode ter mais de uma o usuário não pode ter mais de um, um fruto né? é, de, se você comer, comer o segundo você morre. Agora ele até então é o único um produto, que tem duas akumanomis no
3: Isso. E ele é o único que que sabe roubar poderes de Akuma no Mi. Ele consegue roubar o poder dos outros. Ninguém mais sabe fazer isso além dele.
1: Eu Ele acho que, que eu sei, eu acho que eu sei como se faz.
3: É, eu tenho um chute também. Eu tenho um chute mediante de como a Big Mom conseguiu o poder dela. Porque a Big Mom conseguiu o poder dela devorando um humano, que era Mano. um humano que tinha a fruta anterior. Ah, literalmente mastigou a velha.
0: Faz a fanfic aí, faz a fanfic então, qual qual que é a teoria de vocês?
3: Provavelmente eu? O meu chute é que As Akumas no Mi ficam No coração do usuário e Então se você conseguir Consumir o coração do usuário Com o usuário ainda vivo, você consome o poder dele
0: Nossa senhora Ficou meio clima barbosa aí, né Ai, É pera, o voador. a Big Man
3: comeu A Big Man, <risos> Man comeu O corpo da Mãe Carmel inteiro Ela devorou o corpo da mulher inteiro com a mulher viva e o Barba Nossa. Negra se escondeu dentro de um, de um pano junto com o corpo do Barba Branca, ele tava morrendo ali no finalzinho da vida dele e ele tinha um buraco no peito. Então, para se alcançar o coração dele não era difícil. Então, prova- eu provavelmente... Ah, eu, que não, eu não sei, sei se Oda
1: mesmo. ia colocar uma coisa dessa, não, cara. Eu acho que eu ia, ia ficar uma coisa muito... Porque, assim, a, a gente tava vendo a respeito da, da origem das ela elas surgem de frutas normais. Sim. Não existe uma árvore. Né? Não tem Isso, uma árvore específica.
3: Uma Só que enquanto é. ela está no usuário, o corpo do usuário é o recipiente da fruta. Se você come o, a, o recipiente, você ganha o poder. A, Mas era, não, a, a barba Branca
1: naquela o poder hora, dele ele assim... havia morrido. O Baba Branca Sim, morreu. a fruta não
3: tinha... Ele, é, ele já tinha perdido a consciência. Aparentemente, perdido a consciência. A gente não sabe se ele tinha realmente completamente morto aquela hora, que cobrem ele. é disse que ele estava morto, que cobrem ele. A Big Man conseguiu o poder dela como? Devorando a mãe Carmel. Você lembra que ela era Cara, criança eu já ela tem uma ataque tenho... gulosa? Eu ela tenho começa certeza, a comer as coisas do orfanato não, não. e ela come a freira do orfanato e as outras crianças. Ela mastiga todo mundo vivo. Tenho certeza comeu, eu que essa pergunta do, do
0: maior nerd do mundo aqui vai ser respondida com essas frases. One Piece merece adaptação pro, do, pro cinema ou streaming? Cara, até merece, mas com essas condições aí não vai ser um, uma aventura, <risos> vai ser filme de terror, brother. <risos> Você tá Já doido tá a, primeira, a, a
3: primeira temporada pro streaming é para sair ano que vem, se não me engano, na Amazon.
0: Amazon, né, tá e... certo.
3: É, e tá sendo feito, o elenco que foi escolhido é um elenco muito bom. Já saiu algumas coisas dos sets de filmagem, o Oda tá acompanhando. e assim, a aprovação
1: do Oda, tá beleza.
3: Saiu imagens de como tá o Mary, o, 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 o navio dos, deles, e como tá o Baratai. Tem fotos do Baratá inteiro por dentro. Que Eles fizeram falo. um baratá de verdade. Não atropela, não atropela. Muito bonito. Atrapela.
1: atropela, <risos> pera. pera. Sem spoilers do spoiler.
0: É, ó, isso, é isso que eu quero pro canal, galera. Olha a sinceridade da Afrodite, ó. Eu não entendo nada, mas tô aqui, cara. Obrigado. Merece não. aplausos. Palmas, palmas. Merece a aplausos. É esse o espírito. É esse, obrigado Afrodite, é isso aí. É... Bom, Ó, é... não vamos,
3: vamos, não vamos falar de uma, uma coisa importante pra quem não conhece de One Piece? Como começar a assistir? Que eu acho que isso é uma coisa importante pra caramba pra quem. Porque muita gente às vezes. Igual eu. Eu comecei a assistir One Piece quando eu entrei na faculdade. Já tava passando Dress Rosa, tá ligado? E, e eu fui começar Nossa, a... mas
1: você maratonou, hein?
3: É...
0: Caraca.
1: <risos> <risos> Meu amigo de Deus, ainda estava em Três rosa e hoje você está sabendo o tanto que você está. Meu Deus do céu. Era aquele assim, ô oh, oh, Paulão, vamos sair? Não, cara, estou aqui. <risos> Paulão, vamos, vamos fazer. Vamos no cinema. Rapaz, ainda estou no episódio 253 aqui ainda. <risos> Mas você começou ontem. <risos> é...
3: Assim, se você parar pra ver One Piece, ah, mas são mil, mil capítulos, beirando mil episódios, tem muita coisa, tem muita coisa quando você fala ah, são mil capítulos, ou ah, são 900 episódios a pessoa pensa, puta merda, é muita coisa eu não vou assistir tudo isso, tá ligado? Já assusta a pessoa quando você fala isso, agora se você fala pra pessoa oh, você quer assistir um anime? Ah, tá, mas o que que tem? foi já tem algumas temp- temporadas. Quanto? Oito. tem oito temporadas. Se eu falar pra você que tem um anime de oito temporadas, você vai ficar muito mais fácil de querer assistir do que se eu falar que tem um anime de 900 episódios. Não
0: é? Ah, claro. claro. A pessoa vai falar, ah, legal, oito temporadas. O que? É dez capítulos cada temporada? É assim, é só, calcula mais 90 desses dez aí, cem episódios. E o pior é que é assim, de filler, se tiver uns
3: 40 episódios ao todo, é muito.
0: Hum. Hum, filler filler é. filler e o bom, tem pouquíssimo, muito bom,
3: pouquíssimo, muito bom. Pouquíssimo. é
0: porque Naruto metade do negócio é filler né
3: infelizmente <risos> é, <risos>
0: o...
1: é, então vai vamos uma participação especial do Naruto em One Piece e vice-versa
3: ainda tem tem um, crossovers tem alguns crossovers é, off off screen entendeu? tipo é coisa correndo o Manfic, né é, não, os próprios autores, eles, eles são amigos. Ah. Só que daí, tipo, eles fazem, tipo, uma história separada ao qual não, não tem parte do enredo de nenhum dos dois. Ah, tem uma a, a Jump faz muito isso. Volta meia, eles lançam algum, alguma coisa. Por exemplo, tem uma atualmente juntando o One Piece... Com aquele de culinária, o. Ah, eu esqueci o nome. É, aquela. Sempre os três aparecem de juntos. culinária lá. Os que mais é, é, o é, é o Masterchef de, de anime lá. O anime Masterchef. E, e aí é baseado no Sanji. No Sanji, o autor daquele anime desenhou uma história exclu- é, solo do Sanji antes dele de entrar na tripulação. Caraca. Aos moldes do, do, do anime.
0: Tem e é de culinária. Histórias... Não, tem, não tem nada a ver com Sim. One Piece.
3: Ocorre num restaurante do One Piece com um personagem da tripulação que é um cozinheiro. Legal. É tipo, uma história, um off-top. É tipo, como se fosse entendeu? um spin-off, história, né? Um spin-off da. Isso.
0: E o... tem...
3: eles fizeram uma história uma vez que colocam o. Ao One Piece, Dragon Ball e Naruto, se não me engano, mas também outra dessa história de zoeira hmm. sobre a é, O um negócio eu, eu, eu do eu, na da Pentecó, o One Piece <risos> e Dragon
2: Ball é da Toei
0: da Koei, Isso. né? é
2: o o não Naruto, mesma
0: Cara, é, tem uns é, jogos é, da Koei que eu gosto muito, gosto muito da hora. O... Bom, vamos pro creme de la creme desse episódio. É, enfim, é né, Um episódio de. Um, um anime de mil episódios tem que começar meados e chegar ao fim, ou será que não? Mas enfim, qual que é o futuro do anime? Vai acabar? Vai, vamos fazer. Vamos fazer continuações spin-offs com outros personagens. Porque vamos pegar como exemplo o Pokémon. O, depois de 25 anos, o Ash e o Pikachu acabou, né? Vai, vai se encerrar Finalmente, o arco deles. Né? Finalmente, é. <risos> Vai se encerrar o arco deles né? e vai começar uma nova história, mas o o anime em si vai continuar. E vocês acham que pode levar esse caminho? Ou realmente, sem o Luffy, não não tem graça o One Piece, né?
3: O One Piece não Ah, é sobre o Luffy, basicamente. Esse é o ponto. Ele não é sobre o o Luffy. É sobre Ah. o mundo onde o Luffy vive. É, é, É muito mais sobre... As coisas que acontecem e sobre o povo e sobre como as pessoas lidam com as coisas. tem o One Piece. Eu chuto que ainda vai mais uns cinco anos para terminar.
0: Caraca, então o fim. Meu, meu Deus, Deus céu. do
1: céu! É, eu acho que ele vai começar. Na que você começar a perceber que ele vai acabar, quando começar a falar mais do Shanks, porque assim como começou o então, anime. O, Jean,
3: o Oda isso. deu uma entrevista ontem, tanto que ontem à noite eu e o Sagaz estava debatendo isso até quase uma da manhã. É, o Oda deu uma entrevista ontem sobre coisas que vão ocorrer ano que vem. E aí e ele falou que uma certa pessoa vai finalmente enfrentar aquela certa pessoa. E espera que ninguém morra no processo.
0: Hum. Tipo, hum. o
3: nosso. Depois de muito debater. <risos>
0: hum. Essa certa quem pessoa era? seria quem? Você não quer soltar spoiler, Paulo? o que
3: Não, isso? Ele não cê, falou. Você vem com o, os dois pés. O Oda ah, falou ah, isso uff. pra gente. O Oda falou: certa ah, pessoa bom. vai lutar com certa pessoa. Ah, e espero que, que ninguém ah, tá, saia do disso. E ele não fala quem é. E deixou todo mundo pensando: quem é esses caras? Aí eu e o. Pode, o ser, pode, ser, a luta do,
1: é, pode ser a luta do Barba, Branca, Barba, Barba Negra contra o Shanks, até porque o Shanks está querendo uma vingança a aquela Shanks. cicatriz que ele tem no rosto é, lá. É, é, do,
3: é, é exatamente o que a gente, depois de muito debater ontem, chegamos nisso. É, provavelmente a gente acredita que seja o Shanks e o, o Barba Negra. O Zin tem algumas coisinhas para falar sobre isso aí também.
0: Antes do antes do Luizinho começar o Gê-lino ao Quadrado mandou mais 500 episódios brincando aí é cinco anos Vai. de cinco anos de, de One Piece Eu não duvido nada com uns 500 episódios Gê-lino. ainda
1: Assiste, Girino, até porque você assiste não vai ter aquela Girino. preocupação.
0: Girino, assiste, Girino. Assiste. Você não Cara, vai ter que nome, preocupação Que assim. nome lindo, velho. Que nome lindo, Girino. Eu não vou te mostrar. Quadrado. Quadrado. É muito Girino. criativo, velho.
1: Girino. 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 Girino, olha nos meus olhos, Girino. Assista, porque não você vai, não vai fala ter Fala de, de novo. Do tipo, pra ele. Ó, olha a galera aqui, ó, olha, olha, olha no olho, ó. Assista, porque você não vai ter aquela preocupação de falar assim, quando é que vai sair a, a próxima série, quando vai começar os próximos capítulos, você já vai pegar. E vai assistir, você vai querer ver mais E ver mais e vai Quando conversar, falar assim, vai acabar aí você começa a chorar, não, eu não quero que acabe Continua, continua,
0: assista não, o, o, Ele pode começar a assistir eu Acho que ele deve ter assistido já, mas Um exemplo, se eu fico vidrado por, por ser universo pirata e tudo mais Vou começar a assistir agora Eu tenho mil episódios para assistir, sabendo que vai ter mais 500 Eu tô no paraíso, eu falei, tá bom, tá ótimo não tem... mas Você eu vai sentir YouTube. diferença Ó, alguma algum, eu, coisas
3: Eu comecei a assistir quando tava passando o Rosa. Eu acho que em quatro meses, quatro meses e meio, eu alcancei o mangá. E aí, tipo, chega um ponto é, eu, eu fui focado nisso, você não tá entendendo. Eu realmente, ninguém
1: sentiu sua falta, não, assim, Alguém sabe onde está o Paulo? Me perguntava, não. Eu tocava nessa casa, assim, bate a polícia, ó.
3: E... e aí, assim, cara, hoje em dia, chega na, na segunda-feira, tá eu e o Sagaz. Porra, velho só sexta, né? Caralho, só sexta. Aí terça-feira <risos> saem os spoilers prévios, aí eu e essa galera já estamos debatendo disso. A gente passa terça, quarta e quinta debatendo spoilers.
2: Não, e é tipo, aí, sa... da... eu tô no trabalho e o Paulo já manda a mensagem, ô, oh, você já leu os spoilers, cara? Daí, de repente, eu leio o primeiro e eu já mando, ô, você viu o que aconteceu lá nos spoilers lá, né, cara? E daí
3: assim desenrola pela semana inteira. Até chegar o capítulo de... <risos> E aí, assim, você chega, quando você chega, alcança o mangá, você fala, puta merda, por que eu assisto tão rápido, tá ligado? <risos> eu devia ter assistido com mais calma. É. E tem muita coisa, cara, tem, nossa, tem, 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 tem muita coisa, é, eu, tem gente que, que pega no meu pé porque eu falo que tem política em tudo, tem política em tudo. Tudo que a, toda a obra que a gente assiste acaba tendo um pouquinho da visão política da, da pessoa que fez a obra e One Piece uhum. tem isso demais meu Deus do céu, como tem One Piece a pessoa assistiu One Piece e fala, não, não tem política não
0: tem sim, não você não tá vendo mas tem, eu tem mo- muito muita coisa. Johnny, Johnny Bravo spoiler bom é spoiler agora assisti até a oitava temporada ouvi do Sangram, mas vamos lá ah. Nossa, isso é horrível! Nossa. Isso é horrível!
1: <risos> <risos> Caraca! Deixa, Cê, você deve estar sofrendo assistindo a live, deixa eu não mudo,
3: mas eu <risos> continuo assistindo a live. Caraca! Ai, ai. E, e assim, One Piece é uma coisa que compensa você assistir. Tenta parar, tenta assistir, porque ele muda muito... Eu digo que m- me mudou como pessoa. Me mudou como pessoa. Eu tinha uma visão de mundo de um jeito. E, e após One Piece, a minha visão de mundo ele f- se tornou diferente. É... Porque assim, One Piece, ele passa uma mensagem. Para quem é criança, a mensagem é uma. Mas para quem não é criança, para quem já tem um, um, uma bagagem, já viveu muita coisa na vida... Você pega muita muito mais mensagem em One Piece do que do que normal. É, ele ele te mostra muito do que daquilo de, pô, você vai julgar o cara sem saber o que o cara fez? Será que no lugar do cara você não, ter, você não ia ter feito bem pior? Tipo, ele trabalha aquilo de que tipo o vilão não é o vilão porque quer ser mal, porque quer ser o vilão.
1: Sim.
3: Ele é o vilão porque Alguma coisa aconteceu que levou ele àquilo. Ele tem um motivo para fazer o que faz. E, e, e isso, isso é uma coisa muito importante em One Piece. Ele, ele, tipo, todo mundo ali... Você não vai ver, não, não vai achar um personagem que seja... Ah, ele faz isso porque sim. A, a velha história do porque sim, isso não tem One Piece. One Piece. Existem um monte de episódio, um monte de capítulo a mais do que o povo que deveria ter, justamente porque o Oda odeia a explicação de por que sim. Ah, por que é isso? Ah, porque Muito vago, é? né? Muito vago. Não, com ele. Tanto é que tipo a gente estava tá usando o exemplo do... das risadas ou das recompensas, que também ele faz joguinhos de palavra com os números das recompensas. Ele... Você, se perdoa,
1: você perdoa até o Down Creek? Eu acho Sim. que é esse nome certo aí. Até mesmo
2: ele.
3: E assim, você passa por muita coisa, você vê muita gente fazendo muita coisa e aí você fala, porra, cara, que, que vilão bosta, que cara, <risos> cara babaca, tá ligado? Aí lá na frente você descobre por, o que que levou ele a fazer o que faz. E uhum. aí você fica, às vezes, às vezes, você entende o cara, às vezes você fica com pena do cara, Igual, tem um, um vilão que rouba as sombras dos outros pra fazer zumbis. Moria. Que, que ele é um shishibukai, o cara é forte pra caramba, rouba a sombra do Luffy e tal. E aí, tipo, você não entende por que o cara é tão vilãozão, tá ligado? Por que, que ele não tem uma tripulação, ele faz zumbis em vez de usar a tripulação? Aí lá na frente você descobre que antes disso ele era um pirata com sonhos, com desejos com vontade que queria fazer alguma coisa e quando enfrentou o Kaido, que era um Yonkou o Yonkou matou a tripulação dele inteira matou todo mundo porque ele não foi forte o bastante e aí ele não quer ter uma tripulação por ter medo de perder as pessoas de novo como é que você vai julgar um cara tipo, primeiro você julgava e acham que ele era um vilão o vilão um cuzão e depois quando você descobre o background dele você fala, não, cara, pô, é... é compreensível ele agir do jeito que age. Dele querer ir devagar, dele não querer atacar nada de frente, dele não querer adiantar pra chegar aonde chega, justamente por causa disso. Ele vai se controlando, ele vai andando com as coisas pra que chegue aonde chegou. E é... o Oda faz isso com todos os personagens. Você vê... que se você reparar no Luffy no Luffy e no chapéu dele todos os ferimentos que ele sofreu durante toda a obra ainda estão no corpo dele ele tem as cicatrizes de todos os ferimentos dele, ele tem a cicatriz no peito do do que aconteceu durante a Guerra dos Melhores, ele tem a cicatriz no olho que ele sofreu com a faca para mostrar para o Shanks que ele queria entrar para o bando Ele ainda tem as marcas de furo na lateral da barriga das mordidas do Arlong. Ele tem dezenas de cicatrizes das coisas que aconteceram com ele durante a obra. O chapéu dele mesmo, se você reparar quando o chapéu está nas costas dele, tem tem três cortes no meio do do chapéu, três riscos, que é onde as facas do Bug atravessaram o chapéu dele lá no episódio 40, no episódio 50.
1: Que a Nani
4: costume depois.
3: Sim, e o Oda tem esse cuidado. Ah, o chapéu foi cortado com uma faca? Ah, foi arrumado. Mas a marca do corte da faca tá no chapéu até hoje.
4: que E
3: o capítulo depois, a marca tá lá que ainda. Legal. A, a cicatriz... Ah, ele levou um corte fudido do cara, a cicatriz tá no corpo dele até hoje.
0: Ele aposta nos easter eggs, né?
3: Sim, não, tipo... Ele é muito fiel na construção de mundo dele. Uhum. Tipo... Eu...
1: Me, sur- me surgiu uma dúvida agora, me perdoa. para cortar ah, Você falou, está falando ainda que ele realmente, ele deixa, ele deixa ah, tudo, as marcas que acontecem no, no, no anime, ele mantém. Ah, foi na, no, na, na Batalha dos Melhores, lá quando ele estava tava fugindo, até esqueci o nome do, do, do capitão que estava lá na, na, no castelo, na prisão, que ele teve que fazer a cirurgia lá para ficar com aquela marca para tirar o veneno do, do, do capitão, mas esqueci o nome dele. E depois foi injetado nele uma, uma, uma coisa no corpo dele para ele poder aguentar as dores. Pra... Lembra-se disso? Lembra disso? Sim. Até, até, até o reclamado é... que, se ele injetasse aquelas coisas lá, ele ia perder ah, anos de vida.
3: 40 anos de vida.
1: Isso. Yeah. Você acha, você acha que ele vai chegar no, no ponto de, de descobrir o que é o One Piece com as mesmas doenças, ou o mesmo, mesmo estado uh, físico do Gold do, do, do Roger? Eu cheguei, assim, cheguei aqui, descobri o que é, mas eu já tô morrendo?
3: Eu acredito que não, por causa do que é a Gomu Gomu no Mi. O é dito que ele ia perder 80 anos de vida, se não me engano, 60, 80 anos de vida ele ia perder para ser curado com com aquilo. Só que essa estimativa de vida é para um corpo humano feito de carne. O corpo dele é de borracha. A estimativa de de tempo de vida da borracha é muito maior do que o do corpo humano normal. Então a, a longevidade do, do Luffy aparenta ser muito maior. Tanto que no time skip, o resto da tripulação, como um todo, você percebe os sinais do envelhecimento neles. O Frank ficou. mudou o rosto dele, o, o rosto do o, do Zoro ficou mais fechado, ma, mais marcas de, de idade, o Sop. Você vê que isso. Você vê que em todo mundo mudou coisas do envelhecimento. O Luffy só ganhou músculo. Basicamente, o que o Luffy ganhou foi músculo. E a cicatriz do, da Guerra dos Melhores cicatrizou.
0: Luffy é, Léo Stronda. Luffy Stronda. Ele. É, o Gear 4 ele é o Stronda.
3: <risos> ele é muito maior que o Stronda. <risos> e. E aí, assim, eu acredito que ele, por ser quem é, por estar carregando a a fruta que ele carrega, ele não vai. Ele não vai estar para morrer. Até porque eu tenho uma uma pequena teoria sobre o porquê do Roger ter feito o que fez. O, O Roger diz assim que ele encontra o One Piece, que o mundo ainda não está pronto. Chegamos cedo demais. E aí ele fala para a tripulação dele que eles têm que preparar as coisas para quando o grande momento chegar. E aí o o Odin vai para o ano fazer o que faz, o Ray Lee fica em Sabalodhi, Esperando esperando, ninguém sabe o que aí aparentemente ele estava esperando para treinar o Luffy. O médico da tripulação vai para a entrada da, da grande rota e fica cuidando do Labum. Ele fica ali hum. na, na entrada vendo todo mundo que chega. Pa... É uma lei, né? Isso cuidando todo mundo que passa pela, pela entrada para ver quem são os piratas que estão entrando na grande rota, a, a, tri... a tripulação como um todo se espalhou. E o Scopper Gaban, o Silver Raylan e o Gold Roger, eles separam todo, todo mundo e aí o Roger faz uma coisa que ninguém teoricamente entenderia, ele se entregou pra marinha, primeiro ele fez um filho, cuidou pra que o filho dele não, não fosse encontrado pela marinha e aí ele se entrega pra marinha ele se entrega ele se entrega pessoalmente pro, pro Garp, e ninguém entende tipo, por mas peraí, Por que ele se entregou, ele, ele tava doente ele tava pra morrer, e ele se entregou Mas ele se entregou para poder fazer o que fez. Ele se entrega para Isso. E é é a centelha que ele cria da grande era dos... Porque assim, até a a morte do Roger não tinha tanto pirata. A quantidade de piratas no mundo era baixa. Eram poucos piratas que ousavam atacar a, a coisa. A marinha tinha um controle muito maior do que ela tem hoje. A marinha era muito mais poderosa, o governo mundial era muito mais poderoso. E haviam poucos piratas que com... faziam alguma coisa no mundo. A Big Man estava recém-se tornando um Yonkou. O Kaido ainda era um novato. Tipo, a, a galera era, era novato. Eles não tinham o, o poder de. Ó, oh, os caras mandam no mundo. Eles não tinham poder para isso ainda. A marinha mandava em todo mundo. E aí, na hora que o ele se sacrifica, ele assassina, ele morre executado e fala ó, oh, alguém quer o meu tesouro, pode ir lá pegar eu deixei tudo naquele lugar e aí todo mundo vai começa o que eles chamam de a grande era dos piratas começa hum. a ter tanto pirata, mas tanto pirata querendo a, a, o tesouro do Roger que a marinha já não tem força suficiente caraca a marinha não tem força suficiente, nem pessoas suficientes para parar todos os piratas e, e, e aí, muito, muitas pessoas começaram a ter de volta o sonho, o desejo da liberdade. Come, começaram a desejar novamente que exista a liberdade, que eles consigam sair do, do alcance do governo. Porque as, os países, para fazer parte do governo mundial, Tem que pagar tributo tributo altíssimo. Tem país que passa fome para poder entregar o tributo para o governo mundial. E os países que não pagam o tributo, o governo ataca.
0: Ah, você explicou é base... aquela hora. Aí eles é. pegam, atacam, matam todo mundo e fala que estava contra o governo, né? Isso. É, é. É,
3: eles são basicamente prisioneiros do governo. E aí, com a grande quantidade de pessoas querendo o desejo de liberdade, o desejo de alcançar algo, se aquela teoria do Vegapunk de que as frutas surgem ou voltam, a, a, a existem, e só podem existir enquanto as pessoas desejam alguma coisa... Às vezes, quando o Roger... Porque o Roger não tinha nome nenhuma. Quando o Roger chegou em Lafiteio a fruta, em específico, ó, quem tá lendo o mangá sabe do que eu tô falando, eu não vou dar esse spoiler <risos> pra quem não tá não no mangá. Eu não, eu não, não vou ser Sim, cara. Eu não, não, fazer não, não faça eu não ah, den- denúncia. isso
1: com o Johnny. Não faça isso com o Johnny.
0: Denúncia. O Paulo veio no primeiro episódio de Marvel <risos> e de Anéis do Poder ele tava cagando, ele soltou o pé no peito da galera do, com spoilers, e agora só porque é One Piece, cara como cara, assim?
3: Existe, existe a, a, gente, a gente vai
0: ter que manter o um padrão de... se a gente não, pegar não. leve Sim. num assunto Sim. sobre Sim. sem eu, spoiler v- v-
3: vamos, ser, vamos fazer o seguinte eu vou, ah. sabe qual é o meu filtro de spoiler?
0: Ah. Se,
3: o que eu vou falar já foi lançado há pelo menos 15 anos Anéis de Poder é uma, uma obra da década de 30, tá ligado? Ah, não, não,
0: não, Tá bom, mas em, em mídia... Então, então é um spoiler que só tem nos mangás, não tem no... Só tem,
3: não, é coisa que saiu no mangá tem 15 dias, ah, tá, tem tá, 10 tá, dias, tá, é, é coisa muito, tá. muito recente. Não, não Explanar agora é, Cara. É, é, é maldade com quem não tá lendo. É
0: porque é. é o seguinte, se vai ter mais que, Se vai ter mais 5 anos, digamos assim, uma, se talvez tenha ali por média de mais 5 anos de One Piece, não vai ser o primeiro episódio sobre ele aqui no canal. Então, assistam não. agora, porque na próxima vocês não escapam desse spoiler, tá bom? Já vou, eu já vou avisando aí. Tem 5 anos pra assistir. <risos> <risos> Ai, verdade, verdade. Tem 5 anos pra assistir.
3: E eu acredito que, assim, essa fruta começou a existir a partir da grande era dos piratas. Ela voltou a existir a partir da grande era dos piratas. Que fruta. Entendeu? Por causa da
0: grande
4: (risos) grande
3: quantidade de pessoas desejando a liberdade.
1: Paulo, e você você falando a respeito, tanto com relação à liberdade, o que é engraçado também no no One Piece, né? mais em relação ao Luffy, o, o Luffy é o que tanto briga com, pela, pela liberdade dos outros, mas se você for ver ele é o, é o, o cara que tem a vida totalmente premeditada né? assim, ele tem tem um objetivo, a vida dele é simplesmente para. aparenta que o objetivo dele é, um, é uma coisa herdada pelo seu próprio fruto o desejo dele é, até porque é. ele a respeito da do, ele herdou o desejo de Joy Boy que ele né, herdou... <risos> herdou, herdou o é... sobre a se
3: controlando que... que... para não dar spoiler, tô... é engraçado.
1: Então, assim, é... É... não, querendo ou querendo, não, o objetivo dele é chegar no, 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 no One Piece, e também tem a questão da, li... da liberdade, ele deixa muito bem claro que é na... dentro do, do navio dele, ah, ele pode ser o, o capitão, mas os outros é como se eu estivessem no mesmo nível dele. Não existe o um vice-capitão, um vice, uh, não tem. A gente, nós mesmos denominamos o Zoro como é... vice-capitão. Mas não é, não é dito. Não é dito. Você não vê assim, eu vou falar. É, ou...
3: é porque, assim, é, ele, ele diz no começo da obra que ele se espelha na tripulação do Shanks que ele quer ter, se o menino ele fala que ele queria ter 10 companheiros. Porque é o que o Shanks tem. O Shanks tem 10 companheiros. E aí ele vai montar o bando dele para que ele tenha 10 companheiros. E, e é, é o ponto que a gente tá, entendeu?
1: Nossa, ele eu toquei tem... mais dois?
3: É, ele tem o cozinheiro, ele tem o atirador, ele tem o espadachim ele tem o músico ele tem o timoneiro ele tem a a navegadora aí tem o o carpinteiro tem a historiadora e agora a gente tem a, a nossa querida guerreira protetora lá, né?
0: Ah, mentira, num anime de baixaria desse não tem nenhuma puta
1: corta corta, corta,
4: corta, corta, corta Eu quase falei o que não devia
0: Corta Olha, é possível, até agora foi falado coisa bem pior, não tem nenhuma
3: Não
0: e... O que que é o, o, o perto de comer
1: coração?
3: Pois é, você tá doido? Não, e, e, e olha só Vai se
0: tratando de pirataria e tortura. A é devorar caramba. o
3: cadáver de alguém inteiro, ninguém falou nada. Ninguém, falou... ninguém deu um piu. Nada. Nada. É. Zero. Agora, na hora que falaram, vai ter um personagem trans dentro da tripulação. Meu amigo. Não
4: acredito.
3: Rapaz, a galera foi a loucura. Uh, uh, tinha uma galera surtando, surtando.
0: Jesus.
3: Uh, no Japão, então, teve gente mandando carga que Tway que não era pra, não era pra jump e deixar uma coisa dessa acontecer. E no final das que contas, é, o, personagem o, personagem o personagem entrou pra tribulação. E o personagem...
0: E cativou? Cativou a galera, o personagem? Sim. Então, Sim. mano, esses caras... Pô... Ah, assim... É, tanto
3: que... Porque ele é uma mulher Aham. se identifica como um homem. Aham. Aham. Tanto que é o filho do Kaido.
1: Uhum. Bum, bum, bum.
3: É, o Nossa, Yamato
1: Johnny, desculpa, Johnny.
0: Desculpa o spoiler, cara. Foi Johnny. <risos> o Johnny já <risos> deve ter saído faz hora, filho. Ele, ele, vai, um assistir, ele é. vai assistir,
1: ele vai assistir. Ele vai assistir continuar é... Desculpa, Johnny. É. E assim. Tentei.
3: A Yamato é um personagem que sabe o sonho do Luffy, porque o Ace contou pra ela,
0: para ele. Ó, é um o Johnny personagem. tá firme aí, ó. O Johnny continua com a gente. Sai, aí, opa, tá vendo? Tá ele ah,
3: oh,
0: tava torcendo que... pra outra pessoa
1: entrar pra tripulação. Cara... Que era o cara dos, dos escudos lá, o Bartolomeu. Tava torcendo pra ele. Mas o
3: Bartolomeu, ele faz parte da, da grande frota. Ele é capitão do próprio navio. Sim, ah, mas tava tem parceiro, história de tá capas parceiro. dele. A história de capas dele é, é, é muito engraçada. E é esse outro ponto que tem o one piece. Alguns personagens saem da história porque eles não estão fazendo parte da história do contexto principal. E aí você fala, pô, o que será que aconteceu com tal personagem? Na capa de cada capítulo tem uma historinha de uma unic, de um único quadrinho dizendo história de capa de fulano está fazendo tal coisa está e aí você acompanha após o enredo principal para onde que esse cara foi o que que ele fez aonde ele tá, o que que ele está fazendo e isso dá muita informação sobre a obra principal. Você descobre que tem um vilão que foi pra Lua, que ele descobriu tecnologia escondida na Lua. Que... Ah, é, aí você descobre que o Vegapunk, que é o principal cientista, teve acesso à tecnologia lunar. E, tipo, são informações importantes para a construção do mundo. Ah. você As coisas, mas é uma informação Que não está na história como um todo Ela está lá na história de capas É uma história Extra que está ocorrendo Com um personagem secundário que passou Pela história da da tripulação Então a gente tem informações De tudo que a tripulação vê De tudo que todos eles veem Mas às vezes nem eles falam coisas entre eles Tanto que tem uma parte do, Do passado da Robin que é uma coisa perigosa pra caramba, que a tripulação inteira não sabia. Na hora que o Vegapunk conta sobre aquilo, fala sobre aquilo na frente deles, e os caras ficam tipo, não como assim? Que história é essa? Da da, da onde você tá tirando essa informação? E a Robin só tá tipo, aham, é isso aí mesmo. (risos) E e a gente que tá lendo, a gente já tinha essa informação. Porque a gente viu isso por causa da Robin. Só que a Robin achou que era uma informação perigosa demais que poderia colocar em risco os outros membros da tripulação. Então ela não contou para eles. O Luffy sabe, porque o Luffy aco- acolheu ela no bando. Mas o resto da tripulação não sabia. Então tem assim tem personagens que a gente acha que morreu e que
0: depois surgem, ressurgem. Você acha que eu, eu
1: acha que o Eno vai voltar?
0: Hum. Não, bom, Girino mandou o que eu perdi. Pô, Girino, não sei, cara. Você tem que me falar onde, onde você, é. pode... você para, ô Girino, caramba. Uhum. <risos> ah, mas também, é bem feito, Girino. Lindo. Você sai da live e entra de novo. Mas, deve... mas bom que, ainda bem que voltou, cara. Pelo menos ele voltou, o Girino voltou. É... Bom, Girino, a gente não até agora não passou nenhuma. Até agora o que você tem que saber é o que você já sabia mesmo, que dos mais 500 episódios aí, mais 5 anos. Agora é só mais contexto mesmo. Não sei até que ponto você assistiu, Girino. Não sei se você tá igual o Johnny aí, que tá nos spoilers, né? já, já entrou na, na máfia dos spoilers aí, mas é. continua
3: acompanhando. Assim, One Piece é um, uma coisa que marca a vida de todo mundo. Todo mundo que começa a assistir One Piece... Tem, tem algo que, que marca na história deles, tem algo que, que afeta a pessoa como, como um todo, e, e, e são coisas que todo mundo para e pensa, tipo tem, tem um momento que você, consegue, que você se identifica com algo que aconteceu em One Piece. E, e, e esse é o grande ponto. Ele fala muito sobre direitos, sobre liberdade, sobre o que as pessoas podem conseguir, só que eles falam muito sobre o que as pessoas precisam fazer, sobre aquilo de... Ah, você quer ser melhor, fazer as coisas melhor para os outros, mas você está fazendo? E a sua parte, você está fazendo? Como é que você... Ah, você ah, concorda com o pensamento do Luffy, de de liberdade e tal, mas você está sendo dando a liberdade para os outros, você está respeitando o direito do outro, você, é, entendeu? Tipo, ele, ele te põe para pensar muito sobre o que você faz na sua vida, porque muitas vezes as coisas que a gente acha que, ah, isso está certo ou isso está errado, mas isso está certo ou errado na nossa visão do nosso conhecimento de mundo, a gente não sabe o conhecimento do mundo do outro. E é muito, o, o Oda bate muito nessa tecla, muito mesmo, sobre aceitação, sobre diferenças, sobre, e, e aí, tipo, a, o mundo é construído de um jeito que as pessoas acabam vendo isso, pra, que para todo mundo tenha alguma parte da história que te afete em específico. Todo mundo tem. Eu não conheço ninguém que, que assistiu One Piece até a, a onde sim, ele tá e, e falou tipo, ah, não, eu beleza, eu gostei e tal, mas não tem nenhuma parte com qual eu me identifico. Todo mundo uhum. tem. Tem gente que se identifica com a Ilha dos Tritões, tem gente que se identifica com o que aconteceu no arco de Water 7, tem gente que se identifica com o que tá acontecendo em um ano e, igual, o ano mesmo... Com... A, a grande guerra acontece, o, o Luffy tem uma fala muito importante, porque ele fala que ele só vai sair de um ano quando todas as pessoas daquele país puderem comer pelo menos uma vez por dia. Então, ó. Tipo, você... é, é pesado um negócio desse, tá ligado? Pesado, pesado. E... E eles mostram isso, tipo, poluição, fábrica destruindo o
4: meio ambiente,
3: destruindo rios, pessoas pessoas comendo lixo, porque não tem o que comer. E e gente, tráfico de pessoas, tráfico de armas, e como isso pode afetar uma população. Tem, assim, um monte de coisas.
1: Não, isso o... que foi falado, foi falado do governo mundial, e ainda tem o, outra parte que é o submundo agindo do, os senhores do submundo de, de One Piece então acontece Porque... de tudo até, até mesmo o tráfico de criança, né?
0: É. Meu Deus! Que isso, é. que absurdo! É, eles pra, passam para os somos... testes
3: fazer deixar mais é. leve.
0: Vamos deixar mais leve Vamos deixar, mas, mas é importante pontuar isso, é bem... Tem bastante lados sociais dentro do do anime,
3: né? É, e e a marinha tem um confronto interno dentro dela. Ah. Porque tem marinheiros... Tanto que isso é é expressado nos almirantes. Cada almirante tem uma cor definida deles. O o touro verde, o o pavão roxo... Mas é por
0: hierarquia daí? Por valor e tal?
3: Não. Essas cores, eu vi um pessoal identificando recentemente, referente ao espectro de cores e, e as cores conectadas a emoções e a sua visão sobre justiça. Tem, tem um almirante, que era o, 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 o Kizaru, que para ele a justiça é o que está escrito. Está escrito que é isso, é isso, ponto. Tem um outro que acha que a justiça é o que é melhor para a população. Ele, ele, ele tenta se pôr no lugar do, dos outros. Tem o outro que acha que a justiça é destruir o mal. Então, pra ele, qualquer pirata é mal, automaticamente, pra ele, a justiça é matar pirata. Pra ele, pirata é bom, pirata morto. <risos> que é morto. E, e, e é um dos, dos almirantes mais odiados da obra. O
0: Akainu. Akainu. Olha o Girino, vai ter react Girino, meu querido, não vamos ter react Mais no podcast Mas ainda vai ter os quadros De react no reactizando Por quê? Episódio passado de Naruto Tomamos um Strike, não, strike não, mentira Mas a gente tomou um bloco de direitos autorais do YouTube Por ter usado 25 segundos da Tokyo TV Obrigado, Tokyo TV Aplausos pra vocês (risos) Mas tudo bem, beleza, então a gente vai deixar o react para os trailers e para trechos autorizados pelos autores, tá bom? Mas de qualquer forma a gente vai estar sempre debatendo, só não vai ter o react final do episódio, tá? Mas continua com a gente aí, beleza? Quem sabe tem um ou outro que as produtoras liberem, beleza? Hum, Enfim, bora bora para uma parte aqui legal que é pra vocês escolherem qual que é o melhor arco do mangá no anime. Começa, Sagaz. Vai, <risos> Sagaz. Sagaz, Só sagaz. Sai, sai. sagaz, não deixe o maior nerd do mundo se tornar o maior Sagaz do mundo. Mostra pra ele.
2: O ano é onde separa os meninos dos homens
0: ó, <risos> <risos> oh, pra te ajudar eu acho que, te... eu acho que são todos que estão aí não sei se você é... não sei se são todos, né? é ou não? ou são não, os principais?
3: não, esses aí são eu... os primeiros momentos ainda é. ah, são os do isso primeiro aí? é, isso aí são as, as primeiras cidades, as primeiras ilhas que eles passam ah, mas eu vou Bem deixar aqui assim, de repente né?
0: ajuda o Sagaz tem ter uma luz aí para ele lembrar e escolher um é. acho que eu já tenho uma é
2: Onde eu comecei a assistir no semanal. Eu tinha 14 anos
0: Então vai.
2: Porque literalmente eu não sei quem você é, mas eu sei que eu vou arrebentar a tua cara.
0: (risos) Legal. (risos) Mas e você, Paulão? Cara,
3: eu tenho dois arcos que eu gosto muito. Dois arcos que eu gosto muito. Um deles é... Lá atrás, na, eles enfrentando o Enel, o arco de Skype é um arco que eu gosto muito. Uhum. E, e, é tratado muito da, do passado de, de One Piece. O passado de One Piece é tratado muito ali em, em coisa. E o outro arco é Marineford. Cara, Marineford é, é um negócio incrível, é incrível, incrível. É, é. E, e assim. Marineford, eu, eu, eu vou ser clubista pra caramba agora. No mangá inteiro não existe pirata que eu, que eu acho que é mais, mais pirata fodão do que o Barba Branca. Não tem. não tem. O, o, o Barba Branca é o cara que botou o, o, o trem na mesa e falou que quem manda aqui sou eu. <risos> o, o, o Barba Branca tá acima do, do resto, assim, uma quantidade terrível. Tanto que ele é, na obra, ele é o único homem que já morreu de pé. ele mesmo depois de morto, nunca caiu.
1: E não tem nenhuma cicatriz nas costas.
3: É. Aí, nunca assim, fugiu de uma batalha. Aí, isso. Ele, porque uma pessoa, quando foge da batalha, ela é atacada pelas costas, né? Então, ela acaba tendo cicatrizes nas costas. Hum. E é dito que ele, ele mostra as costas dele quando ele morre. E ele nunca sofreu nenhum arranhão nas costas. Ele nunca fugiu de de um confronto. Ele sempre lutou até o fim. E aí, tipo, mostra que durante a guerra de Marineford, ele levou não sei quantos tiros de canhão, tiros de pistola, foi esfaqueado por centenas de espadas. Tipo, ele levou porrada até não querer mais. Ele Ele tem uma cena que é logo que o... Olha o, o spoiler, o Ace morre.
4: Olha! <risos> <não> <risos> alerta de
0: spoiler! <risos> <risos> tá, tá. <risos>
2: corta, corta, corta! É, mas é real, você derrama as de macho, né? é. Mesmo. <risos> é.
1: Assista essa, essa, essa e... parte aí, quando você estiver sozinho em e... casa, para você não ficar com vergonha. É. Tá um, tá um, Cara,
3: tá um... a o... e é assim, o... a Kainu, que é o almirante que, que conseguiu matar o Ace, tá se achando, tá falando merda, tá? Não, porque o bando de vocês não é grande coisa e tal. E se achando, porque ele acabou de, de, de fazer o um negócio. E aí ele vê uma sombra atrás dele, que é o Barba Branca e assim, na hora que o Barba Branca para atrás dele o primeiro comandante do Barba Branca, que é o Marco fala, essa é a primeira vez que o pai fica bravo desde que a guerra começou é a hora que que ele ficou muito puto, muito puto e ele pega o almirante e soca a cabeça do almirante no chão faz um terremoto enfia o cara dentro do chão ele abre a ilha bonita. no meio Ele cava o cara no... Você matou meu filho? Então, agora você vai morrer, irmão Ele finca o cara no chão sem dó coisa E boa. aí ele racha a ilha no meio Deixando os outros filhos dele O resto da tripulação dele de um lado E ele sozinho No outro lado da ilha com toda a marinha
0: O esquilo da Era do Gelo Sim. foi inspirado nessa cena E aí ele fala
3: Para os filhos dele fugirem Porque agora ele tá furioso e agora ele vai destruir a ilha. E aí ele vai pra cima da Marinha sozinho. Os almirantes não aguentam enfrentar ele. A Marinha, a cada tapa que ele dá, ele joga centenas de marinheiros longe. O prédio onde tá a Marinha, ele dá um soco, ele derruba a, a fortaleza da Marinha inteira com um soco. Ele começa a derrubar o lugar inteiro. Só que daí o coração dele para, tá ligado?
1: Ele, é verdade, né? É, porque detalhe. ele tava
3: morrendo pela doença. E a hora que ele morre.
0: A hora que ele volta à realidade, né? Porque cada tapa que ele dá é, joga 100 pro alto, você, mas os tapas <risos> que ele deu, tá ficando doidão. Um tapa ficou doidão, né? Tá, cada <risos> tapa um <risos> joga sempre pra lá e pra cá. E... Que absurdo, que absurdo! Mas ele morre aí nessa hora que o coração dele para? Sim, hora... Não, não, normalmente. Não, a pessoa morre, não, não. Para, passa bem. para, 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 para. O morreu, que esperar de, bem. o que esperar de One Piece? Uma morte, uma morte tranquila do coração. Vocês falaram agora que o cara é feito de borracha, falaram que ele come uma fruta e fica e não pode ele morrer do coração e depois voltar. Ele morreu e vai assim. O que aconteceu com o cara? no telinha, ele já voltou falando assim.
3: É, e aí, assim... <risos> é, 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 é um momento marcante na obra. É um, é um momento marcante para todo mundo. E, e aí é a hora que você... É o é primeiro contato que a gente tem com o que é um Yon-Ko. E, e, e Você vê que é, é um sujeito que... Tanto que, antes de começar a guerra, a, a guerra dos melhores tá ocorrendo o Sabaody, o Ray Lee aparece em enfrentar o Kizaru. E, e aí o um marinheiro fala, o Ray Lee tá em Sabaody, vamos atacar o Ray Lee, vamos prender o Ray Lee. Aí o Garp fala, vocês são loucos. Vocês estão se juntando a marinha inteira, todos os Shishibukai vão juntando todo mundo para enfrentar o Barba Branca. Vocês querem enfrentar o Barba Branca e o Ray Lee ao mesmo tempo? Vocês não tem pessoal pra isso. Vocês não tem gente pra enfrentar isso. E o Ray Lee era o vice-almirante do Rei dos Piratas. Do antigo Rei dos Piratas. Então, tipo, é alguém que é tão forte quanto o Barba Branca. Não é, é alguém que você deve de mais de 2 bilhões. É. A recompensa dele é gigante. A gente não sabe qual é a recompensa do Ray Lee. É isso que me deixa puto. A recompensa dele não é baixa. Com certeza não é baixa, mas... E é a ponto de que, no, no arco recen, recentes agora, um Yonkou tá lá atacando um lugar, e aí o Rayleigh Lee chega e fala, hein, novato, chamando o Yonkou de novato, você sempre foi um aprendiz do Barba Branca, mas nunca fui com a sua cara. Eu vou te dar a oportunidade de sair daqui com vida. Sai da ilha. O maluco põe o rabinho entre as pernas e vaza por medo de enfrentar o Ray Lee. Ele, tem, tipo, tem,
1: uma, tem uma coisa ele até, ele até
3: fala que no momento atual aquele Yonkou poderia vencer ele. Só que aquele Yonkou tem medo dele. Porque o, o Ray Lee não é alguém que qualquer um vai enfrentar, entendeu? Pouquíssimas pessoas conseguiram enfrentar o Ray Lee.
1: Mas tem, tem uma observação a se fazer, que o tio Oda tem, ele teve bastante cuidado. Porque ele está aguardando ainda a, a mostrar o verdadeiro poder do Olhos de Falcão. E nessa batalha, ele tirou ele. Ele fez com que ele se desinteressasse em lutar contra o Barba Branca. E a gente sabe que ah, muito se especula dizendo que ele tem um poder de um Yonkou para ser o maior espadachim do mundo e e rivalizar justamente com o Shanks. Então,
3: ele é poderoso. O o Mihawk na, na Guerra dos Melhores ele enfrentou por duas vezes comandantes do Barba Branca. O primeiro ataque que ele manda um ataque contra o Barba Branca e sim. o comandante, que é aquele que o usa diamante, a fruta do diamante, joga um o <risos> golpe dele fora com, com a mão. E depois ele vai enfrentar o, o espadachim, que é o quinto comandante um do... Mesmo. Não, é o da, das duas espadas, o das ro- da rosa.
1: Ah, sim, sim, sim,
3: sim. Ele vai enfrentar o, 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 o óleo de falcão. E eles lutam quase como iguais. Eles, lutam, ah, eu e, não eles sei. lutam meio pareado ali. Eu é não que, assim, sei se no... ele
1: realmente estava interessado nessa luta. No anime,
3: do... no anime, é mostrado que, como se o o, o Mihawk estivesse muito acima. No mangá, tipo, o Mihawk não tava tentando com todas as forças, mas ele também não estava tão tranquilo quanto o anime deu a entender. Hum o anime tem muita censura tem muita censura no anime o... tanto que a hora que o akainu ataca o barba branca lá no anime ele perde um pedaço do bigode no mangá ele perdeu um pedaço da cabeça o cérebro dele fica exposto ele perde metade da cabeça fora no, no tapa do cara
0: saudável super mas,
1: saudável <risos> mas você acha você acha que o, o por exemplo você acha que o, o zorro de hoje o zorro de a... hoje Rivaliz... iria rivalizar contra o Mihawk lá de Marina Porte.
3: Eu, eu acho que o Zoro tá quase alcançando a Mihawk. Eles estão num nível muito igual já, só que o Zoro, ele. a luta dele contra o Mihawk só vai acontecer pós-obra. Tem muita coisa que só vai acontecer após o final de One Piece, tipo, aqu- aquela parte final ali do vou enfrentar tal coisa, ou a Nami vai fazer finalmente o um mapa do mundo ou o All Blue All finalmente Blue. Vai, vai, vão achar o All Blue, que eu já desconfio como vai surgir mas os, os detalhezinhos pormenores vão acontecer pós obra só que o Zoro já alcançou um nível que ele tem como enfrentar o Mihawk só que o objetivo dele não é mais ser o melhor espadachim do mundo ele vai se tornar o melhor espadachim do mundo só que o objetivo dele já não é mais ser. O objetivo dele é que o capitão dele seja o rei dos piratas. Ele deixa isso bem claro no arco, já depois do time Skip. Tanto Sim, que quando é... ele, ele se curva pro Mihawk, pro Mihawk treinar ele. É ele assumindo que o sonho dele de ser o rei dos. O, de ser o maior espadachim do mundo não tá acima do sonho do capitão dele. Aquela cena dele com o Kuma, que o Kuma pega toda a dor do.
1: Incrível. Do
3: e põe Nossa. nele, tá ligado? É, é uma. É uma são, são cenas muito boas. Sim. O que vai acontecer, e eu e o Sagaz estava debatendo sobre isso, eu discordo, Sagaz, é quem vai enfrentar o Zoro daqui a duas semanas. O, o Sagaz. Sagaz! pronuncie sua teoria de ontem.
0: Eu Kizaru... Sei, meu querido <risos> Ô, Sagar, você tá sem som, velho. Beleza. Aí, voltou, voltou, voltou? Então, Kizaru indo pra
3: Egghead. Quem enfrenta ele?
2: Zorão. O Kizaru? O Zorão tá na
3: guarda no navio.
2: Vai ser o primeiro que ele vai achar, ó.
3: Você tá. Fabrício, você tá acompanhando o mangá semanalmente?
1: Não, o mangá não, Sim. só o anime.
3: Ah, nossa, vamos dar um spoiler pro Fabrício. Deu um spoiler.
2: Eu parei de assistir,
1: de, de acompanhar o mangá, porque eu, eu acho as lutas topíssimas. Eu parei de acompanhar o mangá porque eu, eu, eu gosto de ver a animação, entendeu? Assim. Tem, a,
3: a gosto o de. mangá você eu, parou em qual né? parte? Mil. Nossa, não, não, nossa, nossa. Tá louca, <risos> não, por isso
1: que eu parei. É por isso que eu parei.
3: Depois que contou, que
1: contou, a, a estava falando na, na, na história de como começou o ano, de o mundo de o ano e tudo. Então
3: assim, só, só uma pergunta. Então você não viu? Barba Negra versus Lau? Não. Você não viu Luffy versus Rob Luth? Não. <risos> eu, sei,
1: eu sei que eles não, aparecem.
3: Eu sei que acontece.
1: Contra o Luffy, aí não é
2: nenhuma luta, cara. Isso aí é desleal demais. É,
3: cara, você que viu Water 7, você viu uh-huh. como foi difícil pro Luffy enfrentar Muito. o Rob Luth, né?
1: Muito, muito, muito
3: cara. Não, não, Luffy...
1: ali, eu falei que ele apresenta a terceira marcha ali. É. A... O Luffy a... Luffy é...
3: Tá enfrentando o Rob Luth igual o Luffy enfrentou quem? O maluquinho que perguntou se ele sabia dar um soco.
0: <risos> Mentira, tá, tá, desse já já, tá, tá, tá desse jeito, meu querido.
3: Tá desse jeito, assim. O cara, ah, despertei fruta, sou fodão, vou fazendo. E o Luffy tá, aham. Uh-huh, tá bom. Aham.
4: Uh-huh.
3: <risos> o Luffy tá tirando o sarro dele. Tá, tá, tá esculhambando ele assim. O Luffy deu um soco quase sério e o cara caiu no chão babando sangue, tá ligado? Tá... E o pombo
1: dele? O pombo dele saiu correndo, não falou nada, não.
3: Não, o pombo fica em volta, né? O pombo não, e o, e o mais engraçado é que assim, na hora que eles topam com o Luffy, os outros membros da Cip Zero falam, Lucy, não ataca, não vai, o cara é um Yonkou, não se mete com ele, eu a falo, gente não cara, vai cara, dar cara. guerra, não eu faz caramba. isso, e aí ele falou, foda-se, eu vou pra cima, eu tô, tô indo, e cara, eu falo, eu falo.
1: Eu imagino a cena, eu tô rindo.
3: Pra você imaginar a cena, o No spoiler, quando saiu, disse A luta parece
0: Tom vs Jerry. (risos) Meu Deus do céu! A que ponte chegamos? A
3: a esculhambada foi nesse nível.
0: (risos) É top demais.
3: Assim. One Piece vai muito tempo ainda. E, ah, faltou o Fabrício falar qual o seu arco favorito, já que você tá assistindo. Marineford.
0: É verdade, Marineford. é verdade.
1: Para mim, a, a, primeiro, se oh, também, o Primeiro, você for numerar também... Rapaz, o, o Sagaz tá metendo
0: primeira. louco. O Sagaz aqui é, é, não é rave, não, caralho. lá, maluco. O cara <risos> meteu o louco no, na, na, na live do podcast, mano. Tá
1: Marina e forte na, 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 na tá, se animando,
0: tá se animando Tá se animando muito Como que é o nome das frutinhas lá, que eu esqueci nas...
1: Não, tem o nome disso, se de Se você for decorar nome de fruta Pai amado
0: não, não. Quer ver, ó, o Sagaz ele tá, com, ele tá se animando demais aqui Nas Akuma no Mi aqui, ó. Ah, Já meteu o óculos na cara Já Yeah. tá o Fabrício você não foge não da raia cara qual que é teu arco preferido mano
1: Marina forte meu amigo de Deus aquela, Aquilo aquela ali eu já assisti mais de três vezes tranquilo viu assisti várias e várias vezes na hora na hora que aparece o navio que é o navio do Barba Branca parece uma baleia né na hora que ela aparece do é nada um é uma é isso. aparece do nada e aí você vê assim, cara, é o Barba Branca. Né? Porque antes ele já tinha se encontrado com o Shanks. Aí, é toda, aí teve um pequeno contato de Haki que partiu o céu. Aí na hora, na hora que, a, que ele aparece ali, eu falo assim, Não, agora tipo, assume, assume o comando de, 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 de realmente enfrentar os almirantes e ele vai para cima deles. Ah, meu amigo, para ele te arrepiar o cara bota todo mundo no chinelo e velho <risos> doente, mas aí ele
2: fica como é que esse cara
3: é, assim, Não, aguenta? Na hora claro, que claro, ele claro. ele aparece no barco, que ele vem andando calmamente, aí ele fala Sengoku, Goku, entrega meu filho, se você não quer que eu destrua isso aqui. Tipo, ele não tá ameaçando, ele não tá negociando. Ele, ele tá mandando. Sabe, ele, é,
1: ele, ele sabe tá mandando. que ele é cara capaz.
3: É, 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 ele é ao, ao ponto de, tipo... Pera, o, o, os caras cara têm medo do maluco, tá ligado? Na hora que ele começa a virar o mar do avesso, os caras ficam, tipo...
0: Mano, que, que, por que compraram briga com esse maluco, tá ligado? Não, mas, ó... ó. Eu vou fazer uma pergunta agora pro nosso casagrande da live o, o Kleber, o Kleber Eu queria, eu queria saber um o Kleber Aqui o Luiz Sagaz O, o Luiz Sagaz, você tá parecendo Casagrande, velho, deixa eu te falar Ô, é, Cara, qual que é o ver... é Vamos lá Qual que é o tesouro mesmo De, de One Piece ali, o que, que é o bagulho Ali, fala para nós Então,
2: mano Mesmo que responder essa Tá ligado mas, ah. tipo, que remete a Lost Tales, que é o nome da ilha final. É algo ah, relacionado a à... isso. Até porque Roger e todo mundo que chegou lá viu? E se sentiu contente ao momento que chegou lá. Viu? Então, provavelmente é algo que se remete a isso. Sacou? Nossa. Aquilo não, não que vai escuro. levar a verdade completa ao mundo todo, alegria ou algo relacionado a isso não dinheiro, esse tipo de coisa que nem é além daquilo que o tio fez, tá ligado?
0: Sim. o galera gostou do Casa Grande, aqui é hoje g- girino ao quadrado, mandou Casa Grande o PQV, o, o Kleber, eu, eu queria do Brasil, Kleber. Então, agora, bom, partindo desse ponto, né, a gente vai Cadê? Vamos, vamos seguir o roteiro aqui. Aí, beleza. Chegamos na parte na parte legal dessa situação. É, vocês acham que que os streams deu mais notoriedade pro, pro One Piece, assim, digamos, para trazer mais, trazer novos públicos pro o anime? De pessoa, digamos assim, porque é, antes do, do de streaming fazer tanto sucesso, o público de One Piece ele é uma faixa etária já mais velho, né? Porque o, o anime ele é, já é antigo. E vocês acham que ele renovou os fãs? Você acha que o streaming deu a possibilidade de renovar os fãs de One Piece?
1: Não, isso é uma captação de de fãs novos. Isso isso tem, claro, né? Aumenta o o público e tudo. Só que assim, cara, eu acho que não necessariamente ele, ele precisava disso. Porque eu Entendi. acho que o One Piece em si, ele sozinho, ele cresceu tanto, no, no, falando mundialmente, que ah. eu, tinha leva, eu tinha pego alguns dados aqui, eu não tenho mais, infelizmente. Não tenho mais aqui uns dados a respeito do. É, é, do, quanto, é. do quanto já capitalizou o, o, a marca One Piece, e tipo, já foram mais, mais.. me corrija se alguém tiver errado, se eu estiver errado. Assim, tá, já passou de, de Dragon Ball De Pokémon já tá, tá muito além desse, desses animes hein,
0: Em questão de quem assim, Em questão que Fala de novo Oi? Fala de novo, Sagaz One Piece em questão de
2: venda Em histórias em quadrinhos Só perde pra Superman
0: Ah, perde pra não. Superman? Perde pra Marvel Só, não, só Superman. o Superman só pro... Ah não, perde pra DC, ó Olha Não tinha como tudo. Tá
3: um só o Superman em si. Nenhum outro é, quadrinho tô... do, do, da DC eu, ou da Marvel ganhou em de
1: Mas dos animes, animes japoneses, ele é o que mais vendeu.
0: Sim, é. Olha, eu tenho... eu...
1: Então eu, eu, eu vejo assim como se. É mais que as, as, as marcas e streams mas se aproveitam
3: dessa fama do que simplesmente o contrário. Seu, porque... é, Fabrício, me corrija se eu estiver errado mas eu lembro de ter visto que a quantidade de inscritos no, no Netflix brasileiro subiu cerca de 10, 10 ou 15% quando eles dublaram o, né, o, o One Piece no o Brasil, não foi? Foi, foi. Só por, pelo Netflix dizer, o One Piece está uhum. dublado em português no, no Brasil, eles ganharam quase 10, 10 ou 15% de, de inscrição.
1: Eu lembro que eu acompanho, eu acompanho aquele, o Wendel Bezerra, aquele que fez a.. a dublo, tá dublando né? o Sanji. É o Sanji. Ah, ele, ele fala no canal dele o, o quanto que a, a empresa investiu, né? Pra, pra, a Netflix investiu, para poder trazer o One Piece para Netflix. E o tanto que o hype subiu tanto no no mundo dos dubladores, eles falaram assim, nossa, eles eles estavam tão ansiosos para trazer esse anime dublado, realmente mudou, mudou muito. Então é incrível.
3: E assim, One Piece, vindo dublado para o Brasil, isso ajudou a marcar One Piece em alguns pontos também. Porque se você pesquisar pelo YouTube principalmente, você vai ver que houve uma uma onda maior de acesso sobre o One Piece após ele sair em português. Porque tem muita gente que tem um tanto de aversão a assistir coisa que não é dublada, a animação que não seja no áudio em português. Eu conheço muita gente que só assiste o anime se o áudio estiver em português, não assiste em japonês. Porque é questão da pessoa, ela não consegue acompanhar a legenda em determinada velocidade. Então, tornar ele acessível para mais gente também ampliou a quantidade de pessoas que estão acompanhando a obra, entraram de cabeça na obra. E o Netflix, a dublagem em português, a primeira dublagem é horrível. A primeira antiga lá de anos atrás, a dublagem é ruim, e a censura é tão grande que o Sanji trocaram o cigarro dele por um pirulito. É, 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 é um negócio assim... É, o, sagaz tava falando... o cigarro assim, né? O Sagaz estava é, falando antes
0: de entrar ao vivo que <coughs> ele puxava o pirulito e saia fumaça, entendeu
3: <risos> É um negócio escabroso. E daí assim, trocaram a, a dublagem nova. Não tem censura na imagem. A imagem é, é a real, normal. E a dublagem tá muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Eles deram um jeito de falar pro Luffy e pros personagens que seria muito próximo do que é o áudio original em si. Eles fizeram para pegar uma mulher para dublar o Luffy, igual é no japonês que também é uma Não. mulher que dubla para a voz dele ficar mais próximo do que é a voz original. É, o sangue sangue era era só o sangue branco e se Eu coloquei isso aí. Sério mesmo problema. isso
0: aí? Da, da censura não. que o sangue era branco? Não. Do, do não, maior imagina, Aquela coisa branca não. na cara,
1: assim. Aquela coisa branca não. na cara, assim.
0: Não, Ah, assim, hum. não Nada acredito. Os caras queriam assim, censurar. Toma, é, grita, gomo, 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 vai sair o cara branco. Meu Deus <risos> <risos> do céu. É, é uns trem assim, judiado. a censura é... Não, mas aí pioraram, cara, colocar o sangue branco na cara, você tá... é pior. <risos>
3: <risos> <risos> o... Daí, isso quando não fazem igual no Dragon Ball, que botaram os caras com sangue verde, né? E, em português, transformaram o sangue pra verde só pra cair na censura. E, e é assim, é, tem muita gente que veio para dublagem, veio pra One Piece por causa dessa dublagem, a dublagem tá muito boa, eu tava vendo esses dias atrás, o, o dia que eles apresentaram numa live o cara que é o dublador do Barba Branca e do Barba Negra, e a, a risada do cara fazendo a risada do Barba Negra, fazendo uma das risadas dele, nossa, ficou muito boa. Ficou muito parecida com, com o áudio original, tá ligado? Aham. Uhum. E, e One Piece já tem tempo suficiente para que a equipe que tá dublando One Piece hoje, a grande maioria cresceu assistindo One Piece. Então, muitos deles, pra eles é uma honra enorme participar do trabalho que é One Piece. Então, eles estão se esforçando ao máximo. O que menos sabe de One Piece ali é o Wendell Bezerra, que tá dublando o Sanji. Mas mesmo assim ele ainda se esforça para entender como funciona o personagem que ele tá fazendo. Mas o diretor de dublagem é o cara que tá dublando o Zoro. O, o dublador que dubla o Sop, ele... Ele, ele, quase, ele quase teve um treco o dia que falaram para ele que ele ia dublar o Sop. Então, assim, são pessoas que têm um apego muito grande com os personagens. Pra você saber quem vai dublar o. Um detalhe: quem vai dublar o Barba Branca, é o, se eu não me engano, é o mesmo cara que fez a dublagem do Saga de Gêmeos, do Cavaleiro do Zodíaco. Nossa,
1: que voz! Tá louco.
3: Aquela voz daquele cara, pro Barba Branca, encaixa aquela beleza.
1: Nossa.
3: O, a primeira vez que aparece o Barba Branca na dublagem, eu, eu não, não gostei muito, porque a entonação de voz que ele tava usando não, não, não encaixou direito, pra mim. Mas a, a, já a segunda cena em diante já, já en, encaixou com o jeito que é a voz normal do personagem. E ele tem aquela voz potente, aquele negócio tipo. Uhum. Porque o Barba Branca tem muito disso. É um personagem que ele começa a andar, ele começa a falar, ele começa a agir, ele não precisa demonstrar força pra ninguém. Você olha pro maluco e você fala, não,
0: e. Isso é bravo. Né?
3: Não mexe com esse cara, não, que...
0: É tipo isso aqui, ó. Esse é brabo. Não mexe com esse (risos) cara, não, irmão. Não mexe com esse cara, não, velho. Olha o naipe. Isso aí, você vê... Isso aí, andando com mais dois, você fala... É é, é da máfia. Tá com segurança ali, é da máfia. Sagaz, né? Sagaz. Nobre sagaz. Bom, então, sabemos que não é o fim de One Piece... Né? Sabemos que tem chão para correr ainda. Pode ser o, o fim perto do que já foi, né? Então tá mais perto do fim do que do meio do que do começo. Então tá mais perto do fim mesmo.
3: Isso, e vamos para pro... mas... ah. É porque assim, pra gente que acompanha o One Piece, ah. esse tempo que falta já, já é o. Estamos no final. Sabe ah, aquele entendi. negócio do.
0: O fim é... de vocês é que realmente já tá pra... mais pro fim, né?
3: É é porque, assim, a história chegou num ponto que não tem como enrolar, não tem muito pra onde ir. Entendi. Ah, Já já tá tudo acontecendo e tá acontecendo uma coisa em cima da outra que tá puxando a outra e tão ocorrendo tudo ao mesmo tempo. Aparece personagem que você fala, não, isso aqui ia aparecer daqui um ano. E tá ali. Ah, fulano não vai fazer tal coisa e já tá fazendo. Ah, fulano vai para tal lugar. Aí você pensa daqui que em 20 capítulos vai aparecer. Não, no capítulo que vem estão tá, lá trocando porrada já. Então ele está acelerando muito, as coisas não tá enrolando. Ele tá... Porque o que ele precisava trabalhar de background, ele trabalhou até agora. E agora é a hora que está entrando no arco final. A galera está brigando para valer. Tá, uhum. tá chegando em, em, em acontecendo coisas
0: o circo tipo, tá fechando então
3: sim, tem personagem que a gente achava que era random a, a tripulação do LOL mesmo
0: uhum. fala,
3: ah o LOL é forte, mas o resto da tripulação deles são uns, uns Zé Mané e aí você vê os caras fazendo uns negócios você fala, porra, os ca... o, a tripulação Brabo, né? do cara é forte, tá ligado e, e tá caminhando pro final o os, gran, os gran, É como a gente costuma falar, né? Os Yonkous nunca se moveram. Eles estavam sempre parados, estavam sempre ali. E agora os Yonkous estão se movendo. Eles estão atacando, eles estão guerreando entre eles. A marinha não tá tendo força para fazer nada. A marinha tá... Aí assim, eles tiraram os Shishibukais. Foi abolido os o Shishibukais. Só que tem pirata que tá tão forte... Tão, tão seguro de si que a Marinha não vai fazer nada com ele que ele começou a botar recompensa na cabeça dos marinheiros é aquele negócio tipo de, de a, a Marinha tá caçando a gente paga tantos bilhões pela nossa cabeça então a gente tá pagando tantos milhões pela cabeça do vice-almirante a gente tá pagando tantos milhões pela cabeça do almirante e aí a população que antes só caçava os piratas agora tá caçando a Marinha também e a, e a Marinha está se vendo ainda mais acuada. E a, a história está tá caminhando para um, um, um lado que não, não tinha caminhado antes. Os, ninguém nunca tinha chegado tão perto de alcançar o One Piece. E, e aí começou a vazar a informação, começou é, as revoluções que começaram a ocorrer pelo mundo, as informações que o governo não queria que o povo tivesse, começou a chegar no povo sabe o negócio de que a bomba tá para tá, explodir? Tá, tá ali. Eu
0: não vou Sim. fazer essa. Piada. Eu ia fazer uma piada, eu vou me controlar. <risos> ó, eu... para, ó, não usa apologia com bomba atômica, que já não basta o Fabrício, cara. Não. Qualquer exemplo que ele vai dar, ele usa bomba não. atômica. Nunca vi. Não, Vini, eu ia fazer uma brincadeira que a gente tá
3: hoje. O Gardinho o... tá fazendo no grupo a cada 20 minutos. Ah,
0: <risos> não, 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 não. não vou Negativo. Fazer. Aqui não tem cunho político. Aqui é neutro. neutro. E, e, e aproveitando essa deixa leve, vamos para as curiosidades. Agora partiu. Filmes. Tem possibilidade. O Paulo 50, né? Tem possibilidade de filme. Esse que está na não, tela ali, esse man... Red. Cara, Filme Red. Esse o
3: filme, filme é? Red é um filme bom. É um filme que mostra já um pouco do Shanks mostra Aham. o passado do Shanks. É, a gente vê o shanks lutando pela primeira vez lutando lutando para valer mesmo ele põe em almirante para correr e e aí tipo é dado algumas informações que o oda já confirmou que aquelas informações são sincronônicas, são informações que são informações reais que vai essa informação vai vai estar tá no mangá também mais para frente e que, que são são informações reais que o Shanks é, é, A gente não explicou antes sobre o Haki, que é uma, uma, uma habilidade que supera até as Zakuma no Mi. Ah. Que ela tem o Haki da previsão, que você consegue é, pressentir as coisas e, dependendo do nível, você consegue até enxergar alguns segundos no futuro. Óbvio. Tem gente que é muito bom nisso. O Haki do armamento é para o corpo se fortalecer, você deixar ele tão duro quanto qualquer coisa e fazer com que seus golpes atravessem através das coisas, acertem as coisas por dentro. Tá precisando o haki do... Isso. E o haki do conquistador é, o... é a vontade de ser o rei, de ser o chefe de alguma coisa que consegue pôr aqueles que têm a mentalidade mais fraca de joelhos, ele consegue desmaiar inimigos mais fracos só por ele estar tá ali. Só que é dito que o Shanks possui o haki do rei mais forte do mundo. Ele u- chega a usar o hack do rei dele no, no filme. É hack do rei forte a ponto de fazer almirante cair de joelho. Ele é f- forte nesse ponto. A presença dele faz Almirante ficar de joelho. E ele já fez aparecer. Ou Paralítico igual o
2: touro verde.
3: É, é. Será que a gente dá esse spoiler pro Fabrício? Não. <risos> Assim, e spoiler,
0: spoiler, sem spoiler. Vale, eu
1: quero informar que eu já estou saindo neste e momento. Spoiler,
0: e e spoiler. Brincadeira. Vou Quem colocar, pede vou
1: spoiler. Colocar, vou dar água pro meu gato.
3: Sem spoiler, sem spoiler, o Shanks basicamente faz o Toro Verde entender por que um é só um almirante e o outro é um Yonkou. Sem spoiler você vai entender quando chegar lá, mas é.
2: Basicamente, o é maluco
3: está uns
2: 200 km de distância dele. Nossa.
3: Não dá um spoiler pra
0: ele, sagaz. Vou deixar o menino. A internet vai cair. <risos> Não é. creio. Deram spoiler pro Fabrício.
3: Vão lutar todo mundo. É um filme bom. A maioria dos filmes de One Piece são filmes, saem entre médios e bons. E assim, o One Piece, como começou a subir mais em popularidade lá fora por causa de algumas coisas lá no Japão, eles começaram a melhorar a equipe de animação de de One Piece. O Fabrício, que está só na animação, ele deve ter percebido isso que do meio do arco de Holy Cake pra frente a qualidade da animação subiu assim mudou, mudou muito subiu num nível absurdo tanto é que tem animadores fazendo episódio que normalmente é animador que é chamado pra fazer o filme porque normalmente a qualidade do, dos episódios pra qualidade do filme é gigantesca é tipo a diferença de um filme da Marvel pra um episódio da série da Marvel a gente, é ah, visível. Luta é ali do,
1: do Luffy contra o Katagiri foi incrível.
3: Aquela oh, oh, oh. cena dos barcos oh, oh, oh. entrando em Onigashima, aquela cena dos barcos chegando em Onigashima, que eles batem os canecos no chão, cara, aquela animação é melhor do que muito filme muito que top, a gente assistiu.
1: Muito top. Muito top mesmo. Eu curti. Tô aí assim, muito.
3: eles têm lá. Aí você vai olhar no, na base técnica daquele episódio tinha 35 animadores trabalhando só para aquele episódio, tá ligado? Os Sim. caras trabalharam...
0: Brabíssimo,
3: né? ...pangue para fazer a coisa e fez muito bem feito. Então, assim, tem alguns detalhes que a animação subiu muito de nível, muito de nível mesmo. E, e continua nessa crescente. A gente achou... Ah, vai subir vai dar um pique e depois vai cair de volta, porque o One Piece já teve muito disso, Naruto teve muito disso, tinha uns episódios muito bons, aí tinha uns que dava dodge dava agonia de olhar. É, Dragon Ball passou pela mesma coisa, mas por enquanto, One Piece está mantendo o nível assim... Aproveitando um nível que você alto. falou de
0: Dragon Ball... Fazer o Jabá. Domingo que vem tem episódio de Dragon Ball Z e na quarta-feira tem episódio sobre The Witcher, tá? então o pessoal que fica ligado no canal. Quarta-feira sobre The Witcher. Vocês vão ficar sabendo tudo sobre o novo ator porque Henry Kevin caiu fora, né? Se lascou dos dois jeitos, né? Perdeu na DC é. e perdeu na... <risos> pelo The Witcher também. E foi Dragon Ball Z domingão. Bom, Foi é... para é, Foi pra Amazon. Vai fazer uma ah. série lá, parece É, eu vi, fa- assim é... Se a Marvel tava procurando Alguém pra fazer o Clark Kent Clark Kent não, ó O Ciclope Sentinel. O Ciclope Não, eu acho que
2: ele ficaria melhor como
0: Sentinela Ah, não, eu acho que como, como Ciclope, você... ele, Ciclo- Ciclope Ele já, já tá o, Já tá pra ele não, ali, tá velho Ele já
2: tá
0: muito velho pra fazer
2: o
3: Ciclope
0: é, o ah,
3: é adolescente. O Wolverine, é, o o Wolverine, Wolverine nos
0: quadrinhos isso. tinha 150 um metro e, e pouco e e na TV ele tem dois, dois metros. Então isso não já não, oh, não é oh, parâmetro oh, nenhum, não. Tem
2: outro, igual o Jack, mas daí você colocar o que que tem a cara de, de Tiozão quase já. Um não, tiozão, é, tá. não,
0: se for se for nessa é. sua linha, daqui a pouco mas eles vão favor, chamar eles, favor, eles, eles vão chamar o sim, Robert sim. Peterson para fazer é. o, o Ciclope também daí. Apesar que ele mandou bem para caramba no Batman, salvou a carreira dele Pô. ali. Bora, brinquedos e colecionáveis. Vocês têm colecionável de One Piece, alguma coisa assim? Ah lá, vamos ermentar, armenta, armenta, Aí, ó! Zoro! Zoro! (risos) Cadê a a beatball nesse momento? Cadê a beatball? Que tem
3: uma action figure enorme do pai do Yasop?
0: Cadê o, o... o Sagaz tem? Oh, o tá meio... oh. Caralho, embaçado, hein? Massa, Isso. massa, 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 massa. <risos> Brabo. Será que gosta? Tem mais? Tem mais? Será que foi o presente do Caraca, velho. Aí sim, hein? Nosso casa grande do, do One Piece tem, tá, tá voando, fi. Bora. É... Próximo, próxima curiosidade é. Tá, me explique o que que é OVA. Ova
3: ova ele é como se fosse um spin-off. Não é um spin-off, mas é. Sabe aquele negócio de que ah, a história ocorre de tal lugar a tal lugar, mas tem lá três dias da, da viagem que não, não tem, não está em lugar nenhum. Ah, lá, eles passaram. Entendi. As é, ligações, é... Né? É, é, é assim, são histórias dentro da história, são coisas que acontecem que não vão afetar a história como um todo, mas que é uma história engraçada. ou tem Isso acontece em quase todos os animes, tem disso. Em o... One Piece, eu nunca, eu acho que eu devo ter visto um ou dois Ovas só, porque eu não sou uma pessoa que gosta de assistir Ova, entendeu? O Ova é como se fosse um filler, um filler de luxo. O, Oda, o Ova, a OVA, ele é um filler, é um episódio filler. Só que daí é um episódio filler, totalmente desconexo de tudo o resto, que começa onde não está a história e termina onde não está a história, não tem conexão nenhuma com, a, com o rolê, são só os personagens num, ocorrendo num tempo próximo de quando ocorre a história atual. Então, tipo Ou pode ser um dia no One Piece, pode ser um dia no barco... Ou eles parando numa ilha aleatória pra fazer alguma coisa. Aquela
1: ilha lá onde que tem o, o carinha que se na, na no barril. Barril não, no, no baú.
3: Deixa eu ver. É, é, aquela do baú é, é, é filler? O carinha verde. É é não, não. É, lá é, canônico. Lá é canônico. É canônico. É, canônico? O, é. O que é filler é a micro. Filler é dragão celestial na primeira temporada. É. Do, da menina com o dragão lá, com o pássaro gigante, o caralho quatro. É, ah, sim, 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 sim. O dragão ancião, ou, ou aquele gordo na sauna que tem a fruta de esquentar. Então, é um filler tão bizarro, que os caras usaram uma fruta que mais pra frente ela aparece como um dos filhos da Big Man, tá ligado? É, é um filler tão sem conexão com a, com a história que o, o, e assim, as OVAs o Oda não costuma pôr a mão, entendeu? Nas OVA e nos fillers ele não costuma se meter nisso. E aí, tipo, pra quem tá acompanhando o mangá, é só uma animação extra, tá ligado? É, eu, eu assisti pouquíssimas delas, assisti pouquíssima coisa das OVA de One Piece, pelo menos. A maioria das obras que eu assisto eu, eu evito as OVA. <risos> A gente que não e... com a história.
0: Por último, mas não menos importante, os games. Os games de ontem. Vocês jogaram algum já?
3: Eu joguei eu um do joguei. 3DS de, de luta. Eu, tinha, eu tenho Nintendo 3DS, eu joguei um deles de luta. Mas é, era assim: era um negócio tão mal otimizado que. <risos> é... <risos> A, a, a Jump sofre muito disso. Ela Caraca. tem. Ela faz muitos jogos. Assim, sabe aquele negócio? Igual os filmes fazem filme baseado em jogo, e aí a, o filme é uma porcaria, que só vai, base, vai, só vai vender porque tem o nome do filme. A Jump sabe... faz muito disso em jogos. O jogo é uma porcaria, mas porque tem o nome do anime, vende que é uma beleza. Sabe o que, que me deixa
0: surpreso nessa situação toda? é que a, a dona do One Piece é a Koei, certo?
3: É a Toei. É a, a Toei é a animadora. Não, ah, não, não, não. É
0: a... Achei que era a é. Koei com K. Não, é porque... a Toei. Ah, tá. Não, tá porque... Então, então eu me confundi aqui. Porque a Koei tem jogos de... Tem, tem jogos de, de Xbox e de Play 4 muito bem ah. produzidos, né? A linha Dynasty Warriors é deles inteira. Eu falei... E é, é a... eu tava vendo umas gameplays dos jogos que já tem produzidos de One Piece e e não é nada animador, né? Tem, tem Cara, um novo... Tem um jogo
3: de One Piece que nem é só The One Piece. É, ele, é... Alguém aqui já jogou Smash Bros? A galera joga, já jogou Smash Bros? É, é um jogo de luta para quatro jogadores ao mesmo tempo, durante com os personagens da Nintendo. O Mario, o Sonic e o Caramba 4 estão tá entrando na porrada. O Zelda e o Caramba 4. E aí a Jump tem um jogo parecido com todos os personagens da Jump. Então você pode botar o Luffy para lutar com o Goku ou com o com o Naruto. Você pode botar essa galera tudo para lutar junto. Tem todo todos ou botar com para lutar com o Yuyu Hakusho, por exemplo. Você, você consegue fazer essa essa coisa do jogo. Que legal. Só que, tipo, é um jogo de 2004, eu acho. Feito por Nintendo 3DS. Que o Nintendo 3DS é daquela época antiga pra caramba. Então, o jogo não é otimizado. A pessoa hoje em dia fala, não, eu vou jogar isso. Uh, só se você for muito, muito, assim, fã. Que ah, eu quero jogar tudo que saiu da obra. Eu quero fazer tudo que saiu da obra. Mas... Caso contrário, não é, não, não é algo assim... Eu, pelo menos... Eu, particularmente, eu não achei ainda nenhum jogo de, de One Piece que eu achasse que fosse, assim, tão tão
0: grandioso, assim, entendeu? Aham. Enfim, e a gente é. vai chegando à conclusão que é o fim de One Piece. Não, meus queridos! Não é o fim de One Piece. Então, cadê o... Cheers. Fica... Não é o fim de One Piece. Então... É, mas, como o Paulo falou, para quem acompanha e para quem assiste, já sabe que não tem muito mais bala para gastar aí, não, né? Já está indo mais para o final do que para o meio e pro, do que o começo. Bom, é, foi difícil para mim aqui estar participando de um tema que eu não entendo, bolhufas, mas eu aprendi bastante coisa. E essa é a ideia desse podcast. Então, agradeço novamente a participação de todos vocês. Fabrício, novamente, obrigado por ter participado. Espero você, Fabrício, de volta no The Dragon Balls de semana que vem, que a gente vai ter uma é série nós. de... Tivemos uma série de, de episódios de animes aí, né, cara? Semana passada teve Naruto. Oh, oh. Quem não assistiu uhum. vai ter o kart aqui pra assistir. Hoje One Piece, semana que vem Dragon Ball. E depois das festas teremos Bleach. Beleza? É... Vai estrear essa semana o primeiro Resenha Nerd. É, a gente fez um, fiz um vídeo com o Vlad, o Miguel e o Fernando de Lucas. A gente tá, fez um react das cartas de Brother Wars, tá? Dos, uhum. Das novas cartas de Brother Wars de Magic e The Gathering. E a gente vai estar tá trazendo com vocês com frequência esse tipo de conteúdo, sem contar as gameplays, tá? Tá vendo live aí de Among Us. A gente vai estar tá jogando, tá jogando todas as sextas-feiras. Quem quiser, Se vocês quiserem participar, vocês já me falam que eu já solto vocês no grupo lá, porque né, vai para jogar em uhum. 10, a intenção, né? A intenção uhum. jogar em 10 toda uhum. sexta-noite. Mas, enfim, agradeço vocês. É, o canal, a gente começou a engatinhar. Foi ao bar hoje o vaidanerd.com.br. Então, entrem lá, que vai ter as colunas agora também. E, bom, de coração, a gente tá chegando a quase 400 inscritos, 398. Então, semana passada... Tinha 300, no meio da semana 350 e agora 400. Então, pô, tá um negócio da hora pra caramba eu só agradeço a vocês. Galera, obrigado vocês terem participado. Obrigado, Fabrício. Obrigado, Sagaz, menino. Meu Casagrande. É Sagaz, obrigado, Paulo. Muito provável que vocês verão os rostinhos deles novamente em outros episódios. Um abraço a todo mundo e tchau, tchau. Valeu!